0: Otra comunicación, otra comunicación.
1: Radio UNDAP, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio UNDAP.edu.ar. Radio UNDAP. Emisora universitaria multiplicando voces. Escúchala. radioondad.edu.ar. Historias, Historias de aquí. Con el pensamiento nacional como bandera. Historias de aquí. Historias de aquí. Miércoles de 17 a 19 horas por Radio La Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Comienza Historias de Aquí.
0: Con Omar Lencinas y Maximino López. Historias de Aquí. Con el pensamiento nacional como bandera.
2: qué tal muy buenas tardes estamos en otra edición más de historias de aquí en la radio pública universitaria de la universidad nacional de avellaneda tenemos un whatsapp tenemos que es 11 56 69 77 tenemos libros para regalar eh, ...libros que nos han donado la editorial Cicus ...y que nosotros eh, gentilmente distribuiremos... ...entre los oyentes de historias de aquí... ...tenemos el libro de Maximino López... que ...de reciente aparición, que es Martín Laján... ...senador nacional, editado por Dinastía... ...y bueno, vamos eh, a la primera entrevista... Eh, ...con Santiago Ambao, que es eh, escritor... Y que tenemos en nuestra mano eh, eh, su último trabajo, que es 36 metros, eh, ¿no? 36 metros, su uh, último libro. Sí, ¿Cómo de... estás, Maximino?
3: Bien, Omar. Un saludo grande a toda nuestra audiencia. Este, bueno. Bienvenidos a otra nueva Tenemos,
2: eh, para explorarte, tenemos varias informaciones, ¿Sí? ¿no?
3: Sí, sí, y eventos, así que... Bueno, de todo tipo. De todo tipo, De sí. todas
2: las artes.
3: Sí, y entrevistas también tenemos, tenemos.
2: Exactamente. Una buena variedad. Bueno, vamos con la primera entrevista. Santiago Ambao, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Bueno, después de largo tiempo y varias gestiones, aquí estamos con Santiago Ambao, que teníamos ganas de charlar con vos, porque eh, esta última novela que tuvimos oportunidad de de chequear, eh, nos resultó bastante interesante, ¿no?
4: Bueno, bueno, gracias.
2: Bueno, y, eh, ¿tenés varios libros publicados, según hemos visto, por aquí? Tengo,
4: sí, sí, tengo algunas novelas publicadas por aquí y por allá, de en, en España y en Chile, sobre todo. Esta novela, 36 metros, es este, la primera novela mía que se edita acá en Argentina, que es la editorial que la editó en España, que eh, decidió eh, editarla acá también en Argentina.
2: Claro. ¿Y qué recepción tuvo esto entre los lectores?
4: Eh, Bueno, hasta donde yo sé, buena, pero viste que eh, a veces uno como autor está un poco como en la oscuridad, ¿no? Esta esta actividad de de la escritura es muy distinta a otras otras actividades artísticas donde uno por ahí tiene más Mm. con el público,
3: Mm.
4: pero hasta donde hasta donde yo me puedo informar, bien.
3: ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas tardes. Te habla Maximino.
4: ¿Qué tal? Buenas.
3: Quería hacerte algunas preguntas con respecto a, bueno, un poco a esta novela que salió mitad del año pasado en Argentina, ¿no? Salió
4: en Argentina mm. este año, en realidad, a principios de este año. Ah. A principios de este año salió, eh, lo que pasa es que se publicó en España hace un, hace un par de años, mm. Luego en España esta misma editorial publicó mm. otra novela mía eh, hacia mitad del año pasado mm. y a principios de este año editaron esta, esta novela aquí.
3: Con la estafa eh, llegaste al, a la semifinal en el premio Ralde de novela.
4: Efectivamente, esa es la otra novela que ha editado mm. la editorial de esta barret en España, que es la última que editaron en España, mm. eh, Sí, 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 efectivamente, estuvo entre los semifinalistas del Premio de Rally.
3: Y en el año, bueno, no me acuerdo ahora, pero obtuviste el premio de Narrativa Joven de la Universidad Complutense de Madrid, creo que con Burocracia, con otra novela.
4: Efectivamente, sí, hace, sí, hace ya bastante, 10 mm. años, del 2009, 2010.
3: ¿Burocracia en estos momentos no se consigue en Argentina? O sea... Mira, Burocracia mm. es una novela que en realidad se editó en España con
4: una editorial que tenía una buena logística de mm. distribución y que se conseguía acá porque era un libro que se tenía distribución en, mm. en varios países de Latinoamérica mm. eh, pero actualmente luego se reeditó en Chile mm. otra editorial china la reeditó pero actualmente no no, 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 es, no tiene una distribución digamos oficial se consigue en algunos lugares mm. hay algunas eh, librerías que creo que la tienen si uno la rastrea pero no 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 es una novela fácil de conseguir acá
3: interesante, vos sabés que, bueno, este programa se emite desde la UNDAP. Tengo entendido que vos estudiaste acá en la Escuela de Fotografía de Avellaneda.
4: Efectivamente, sí, sí, uh-huh. sí, sí. Cuando todavía en realidad, cuando yo estudié, no existía en la Universidad de Avellaneda eh, uh-huh. todavía. O sea, la escuela uh-huh. no estaba ubicada en, en la universidad. Era cuando estaba, en la avenida Mitre creo que era, eh,
5: uh-huh.
2: la, la Casa
4: de la Cultura, si yo no recuerdo mal. Uh-huh.
2: Exactamente, Luego, ahí estaba la, la escuela de fotografía En la Casa de la Cultura, en la Plaza Alcina En un rincón de la Plaza Alcina
4: Efectivamente, mm. de hecho cuando yo estudié fotografía Estamos hablando hace mm. 20 años, 25 años mm. Cuando yo estudié fotografía ahí el, el edificio donde estaba la universidad Creo que era un antiguo mercado de abasto Que estaba abandonado, si no recuerdo mal, o algo así mm.
2: Mm. Sí, aquí estamos <risa>
4: Es una base excelente Lo que han hecho ahí con la universidad es genial, es maravilloso
3: Santiago, y con respecto a la novela en sí, me, me, bueno, me, me, me llamó mucho la atención el ritmo de la novela, de, hablo de 36 metros, ¿no? Sí. Eh, y ese, esa cosa que vos le, le, le impregnaste a la, a la historia que tiene que ver con la... Una, como Yo lo, lo entiendo como una monotonía que, que va asfixiando al, al personaje, ¿no? Sí. En este caso, Eduardo. Sí. Eh, eso es adrede porque, en el, bueno, esto lo, lo digo un poco tocando de oído porque burocracia no la conseguí, pero eh, en el libro anterior está este tema también del, 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 de los ministerios y, la, y de la vida oficinista, ¿no? ¿También está?
4: Hay algo en burocracia relacionado porque el, el personaje también este es un funcionario de un ministerio, pero en rigor es muy distinta porque burocracia es una, una novela ya como casi... No sé si diría ciencia ficción, diríamos bien como retrofuturista y tiene como una trama que se asemeja más a la construcción de un policial negro. Mm. Entonces tiene, a nivel rítmico, es, funciona de otra manera. Mm. Eh, no, no funciona tanto sostenida como esta de 36 metros sobre pequeños conflictos cotidianos, mm. sino, eh, digamos, grandes conflictos policiales, para decirlo de alguna forma. Claro.
3: Eh, en este caso, yo lo que... Lo que interpretaba, bueno, por momentos me daba esa sensación, ¿no? Por momentos tiene mucho algo de Kafka, eh, como esa cosa este, de, de, de tener que someterse a una repetición, este ahí en la oficina, este la relación, ¿no? Su relación familiar. este No quiero adelantar el final del libro, pero hay algo como que se impone ahí que el personaje... Eh, de algún modo lo asume, ¿no? ¿No quiere... eh, sí, eh. sí, 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 como... sí,
4: digamos mm. que, sí, podríamos decir que es la historia de, mm. de un tipo con, con un carácter, o con mm. poco carácter, con un carácter muy endeble que, que tiene poca capacidad de, de accionar para, mm. para tomar decisiones y, mm. y que de alguna forma le pasa algo, dentro dentro de su rutina le pasa algo extraordinario que lo pone en un lugar completamente distinto e inesperado para él. Pero sí, digamos que es un personaje que es bastante. Eh, que, que, que se deja llevar mucho por lo que le dicta el entorno.
3: Sí, muy, están muy, muy bien hechos los diálogos. Lo que más me, me gustó es esa, esa cosa de los diálogos como por momentos este, enajenados, ¿no? Eh, sí. Entre los personajes. Y, y se lee, la verdad, que bastante. Una lectura que se puede hacer ágil, no, no quiere decir que, que sea frívola, ¿no? Quiero si decir, es ágil de leer, uno va entendiendo y va entrando como en ese ritmo, ¿no? este Que, que no, no reconozco ahora otro autor que maneje estas cosas estas cuestiones, ¿no? Como esa rutina, o sea, un, un, una manera de escribir acerca de la rutina, ¿no?
4: Sí, sí, yo, bueno, mucho tiempo después, de, a ver, no, no exactamente, yo mucho tiempo después de haberla escrito encontré por ahí también algo relacionado con alguna lectura de mi, de mi primera juventud, cuando mm. leí La Tregua, mm. de Benedetti, que tiene esa cosa oficinesca sí. también. Creo que ahí me quedó algo, por ahí de alguna forma, lo que planteamos de lo casquiano también obviamente está. Mm. Eh, pero sí, a veces me cuesta también determinar claramente cuáles son las influencias que puedo haber tenido en algún
3: libro en particular. Sí, porque sí, es tiene... muy difícil también hablar de uno mismo.
4: Sí, 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 sí. Hay, y es como que esto de de las influencias es como una especie de ensalada inconsciente, porque uno va acumulando lecturas y tampoco tiene muy claro cómo impacta cada una de esas lecturas. En, en la, bueno, esto que te digo, no sé, yo leí La Tregua de Muy Pibe y es una novela que me gustó mucho en su momento, pero nunca lo consideré como un libro que me haya marcado especialmente y me encuentro 20 años después corrigiendo un libro que escribo y digo, ah, hay algo de eso ahí. Mm. Entonces es, es difícil a veces determinar exactamente cómo impactan las, las influencias o las lecturas que uno tiene encima.
3: Muy interesante el prólogo de Sara Mesa. ¿no? Sara Mesa es una gran escritora española, decimos a los oyentes. Este,
4: sí, eh... sí, sí, fue muy generosa sí. Sara, la verdad. Es un, un, una muy buena escritora, nos conocimos cuando cuando estábamos dando los primeros pasos los dos y, y ella la verdad que ha hecho una carrera con, con una proyección muy, muy importante y con una obra muy sólida, porque la verdad que que siempre sí. acompañó bien con su obra lo que lo que fueron los las primeras promesas que dio, así que estuvo buenísimo.
3: ¿Esa eh, generosidad?
4: sí Sí, sí, sí. De hecho, bueno, ella fue la que me convocó, porque es una colección de una editorial española que lo que hacen es buscar a... Eh, para la colección, para distintos libros, contactan a distintos autores que tengan una proyección importante y les piden que presenten algún otro autor eh, no tan conocido, y bueno, Sara había leído ese libro al manuscrito mucho tiempo antes, porque Mm. muchas veces habíamos como intercambiado manuscritos y y cuando la contactaron le ofreció publicar esta novela y la verdad que estuvo...
3: ¿Te define algo así como un analista sociopolítico en pantuflas? Sí, sí, sí. sí. Yo creo que
4: eh, seguramente es alguna, alguna descripción <risa> que yo mismo le di de mí eh, a ella en algún momento, pero creo que es una, buena, es una buena definición.
3: Con respecto a algo que te escuché en una entrevista, vos dijiste que te sentís como un escritor en los márgenes. Y te quería, eh, yo te quería preguntar, ¿a vos eh, te sentís. Eh, no sé si sentir la palabra? ¿Te sentís eh, cómodo eh, con la, la idea de participar y competir contra, con, con distintos autores, como en el caso de Anagrama, de los otros las otras competencias, no? Si es algo que te gusta, digamos. Eh, no.
4: ¿En qué sentido decís? ¿En el tema de, de enviar obra a concursos? Y claro, esto? sí. mira
5: en, en realidad, hmm.
4: eh, a ver, yo digo esto de, de, de escritor a los márgenes en el sentido de que de alguna forma hay un sistema literario como... Como en cualquier mm. disciplina, hay, hay, hay un sistema que aglutina a las personas que participan de esa actividad, mm. y yo realmente no tengo un, un rol activo eh, mm. dentro del, del sistema literario, entonces tengo como una. Mi, mi participación es extremadamente marginal con algunos libros que se han publicado en pequeñas editoriales. Mm. Eh, y la realidad es que también al no formar parte de un, de un sistema mm. eh, de manera, no sé. de eh, un mainstream. Sí, sí, o ni siquiera, porque Mm. a veces veces el sistema son también eh, toda esta red de de actividades literarias que se realizan Mm. en en torno a a, por ahí a a pequeñas editoriales. Mm. Pero yo estoy un poco me mantengo un poco al margen de eso. Entonces la realidad es que siempre he enviado obras a concursos porque es una de las pocas formas que que pueda uno llegar a una Mm. a una edición realmente porque, bueno, ya no funciona el mundo editorial como funcionaba claro. hace 30 o 40 años mm. que los escritores enviaban libros a las editoriales.
5: Mm.
4: Eh, ahora funciona un poco distinto todo eso. Entonces, sí, realmente es tal una cual, claro. es mm. claro, una de las pocas mm. oportunidades en las que uno sabe que, un, que una editorial va a leer material este, materiales en los concursos. Mm. Es un poco, es obviamente frustrante porque uno envía una obra a un concurso que recibe un montón de obras y hay un montón que son muy buenas. Claro. y o, Obviamente siempre en todo concurso hay muchas obras buenas que, que no van a poder este, llamar la atención porque es, es la naturaleza misma del concurso. Pero no sé si no es que me sienta cómodo o incómodo, digamos que lo hago porque... En este momento, por como está el escenario, digo, bueno, es la forma de de acercar el material a una editorial. Si uno se comunica con cualquier editorial grande, le van a decir, eh, no, no leemos material, pero tenés el concurso, envía el material cuando cuando sea la convocatoria del concurso.
2: ¿Sos, has sido participante de esos concursos? ¿O una vez ya escrita, teniendo varios libros en tu haber, ya dejaste de participar en los concursos?
4: No, yo lío material cada tanto, algún mm. que otro concurso. Sí, sí, sí. No, no digo con extremada frecuencia, pero sí, no no es algo que, que haya dejado de hacer. Mm. Eh,
3: Santiago, pero... y tenemos entendido que dictás talleres acá, ¿no? también
4: Sí, sí, sí. Acá doy, doy mm. talleres hace tiempo. Mm. Eh, ahora, sobre todo, dentro de lo que es un, un programa del Ministerio de Cultura de, de, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... Mm. Eh, que hay talleres en, en muchos colegios secundarios a la noche, se mm. utilizan los establecimientos para dar talleres, y yo estoy dentro de ese programa, que bueno, es un programa bastante tradicional en la ciudad, tiene como 40 años de vigencia. Mm.
3: Qué bien. Bueno, la verdad que bueno recomendamos la novela que, que, que se consigue en Buenos Aires, y no sé si en, en las provincias... Del país. entiendo que
4: sí entiendo, entiendo que sí, sí tiene, ¿no? tiene una distribución mm. este, tiene una buena distribución mm. esa novela
3: bueno yo rescato eso la verdad que me, me encantó por el ritmo eh, y tiene como algo muy argentino si, si, si cabe el término digamos como los diálogos como más allá de que estuviste en España no, no sé si vos la escribiste estando en España o estando acá Mirá,
4: yo sí. me volví a, a vivir, yo viví unos 10 años en sí. España y volví a vivir a Argentina hace 10 años exactamente, sí. y esa novela es lo último que, que había escrito viviendo allá. O sea, fue, ya hasta había tomado la decisión de venir y, y lo último que escribí estando allá fue esa novela.
2: ¿Lo editó eh, Barret? Sí, Barret. Vale. Barret. Allá y acá. Efectivamente, ah, sí. Ah, lo, lo, o sea que, sí, es una, que es española la editorial.
4: Es española y si, si yo no me equivoco es este con este libro desembarcó en Argentina. Barret uh-huh. es lo primero que publica esa editorial acá en Argentina. Uh-huh. Eh, bueno, entiendo que con la expectativa de publicar más, pero bueno, siempre es difícil. Siempre nuestra economía uh-huh. tan este eh, imprevisible es muy difícil para las personas que no están acostumbradas a, a llevar un proyecto uh-huh. acá, viste.
2: No. Y más sí. qué te quedó del mundo de la fotografía eh, que estudiaste aquí en el distrito en Avellaneda? Seguiste Mirá, vos... eh, eh, frecuentando el mundo de la fotografía?
4: Tú sabes que no, yo no sé, fue, fue como como que eh, yo estudié, estudié cine y estudié fotografía, ¿viste? Y estudié imagen y sonido en la UBA y estudié fotografía. Y bueno, he hecho, sí, recientemente algunas participaciones como guionista en cine, pero siempre más por el lado de la escritura. Pero lo que es... La, bueno, supongo que la mirada, de alguna forma, sí. este, eh, haber hecho fotografía te moldea la mirada y es algo que uno no... lo lleva siempre dentro del bagaje, ¿no? Pero como fotógrafo hace muchísimo tiempo que no, no, no he hecho absolutamente nada, ni siquiera como joven y como una actividad así lúdica.
3: Bueno, el, el, la novela tiene algo como muy visual y fotográfico también, digamos.
4: Porque... Es que creo que sí, creo, es a, es a eso un poco me refiero. Me parece sí. como que uno... Bueno... Este, fot- hacer fotografía de alguna forma es, mm. entre otras cosas, perder un poco de la inocencia en la mirada, aprender mm. a mirar de otra forma, con otra intención. Y eso es algo que, una vez que uno lo adquiere, mm. eh, ya forma parte de las herramientas que tiene. ¿no?
3: Y la verdad, es que la edición está impecable: ¿eh? el dibujo, el diseño de tapas, casi como un objeto artístico. Es, es, mm.
4: es muy lindo, la verdad, que es, mm. es muy. El, el compromiso que le pone la editorial a, a los libros. Mm. en cuanto al en, en todo nivel pensándolos como objetos ese realmente es, 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 está muy bien lo que sí
3: hacen. la verdad que no, no no había visto un libro así digamos con este tipo de diseño con los dibujos este, con las fotos de la manera que son tomadas no. este,
4: sí, sí, pues, sí,
5: sí
3: felicitaciones sí, a la editorial
4: me pone muy contento cu- cuando lo vi. Mm. De hecho, bueno, Sara, que, la Sara Mesa que, que me mm. presentó, ella que le presta mucha atención a la seriedad de las editoriales, mm. y cuando ella me ofreció, me dijo, mira, es una editorial chica, pero lo que vi que hacen son muy serios trabajando, y por eso por eso le interesaba sumarse a ese proyecto.
3: La nombramos a la dibujante Cinta Vidal. Sí. Bárbaro.
2: Bueno, Santiago, un gusto charlar con uh-huh. vos y, y bueno, y suerte con este mundo, eh, en tu mundo de la escritura y de la literatura. Eh. Así que bueno, aquí desde la radio de la Universidad Nacional de Bellaneda, eh, te, bueno, te seguimos eh, apoyando y frecuentando y bueno, y leyendo tus libros. Eh.
4: Muchísimas gracias.
2: Bueno, Muchas. un abrazo.
4: Hasta luego, un abrazo. Un abrazo.
6: Radio Undab Emisora universitaria multiplicando voces Escuchalas Radio Undab.edu.ar
0: Para cortar las noticias falsas y la desinformación Entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Undab Medios Seguinos en Youtube Suscríbete a UNDAP TV. Bájate la app de Radio UNDAP desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación. Para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
1: La Culpa es de la Tecnología, un programa donde analizamos cuáles fueron las costumbres que se dejaron de practicar, cuáles permanecen y cuáles han cambiado a raíz de los avances tecnológicos. La Culpa es de la Tecnología, lunes, 17 horas. La Seguridad Informática no es un juego. Glosario de Seguridad Informática. Respaldos. Respaldos.
7: La información puede ser tu activo más valioso o para una institución de la cual formas parte. Por lo que debe ser resguardada frente a posibles eventos que dañen su integridad y afecten la disponibilidad. Por eso te recomendamos que realices copias de respaldo de la información que consideres importante. almacenen la información a resguardar en dispositivos como pendripes o DVDs. DVD. Guarda el dispositivo con la copia de la información en un lugar completamente seguro. O en una caja fuerte o en un armario con llave. Verifica periódicamente que la copia de respaldo sea vengerable. La seguridad informática también depende de vos. Si
0: tenés dudas ingresa en campusvirtual.sin.edu.ar.
1: Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional La Masa Blues Una hora dedicada a la música negra con raíces en el blues Todos los jueves de 12 a 14 horas La Masa Blues Una producción de Pablo Piñeiro.
6: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas Radio Hundado. Aire universitario que inspira Radio crítica Para construir futuro
8: orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio Soy gente del remanso Valerio que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura la turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes Abandones. Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa que morir agua del río viejo llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertigino de espiné sueño que alzó la proa y subo la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propia piel calma de mis dolores ay Cristo de los pescadores dile a mi amada que está penada esperándome Pensando en ella Mientras voy badeando las estrellas Que el río está bravo Y estoy cansado Para volver Cristo de las redes ...que la pobreza nos pone tristes... ...la sangre tensa y uno no piensa... ...más que morir... ...agua del río viejo... ...llévate pronto este canto lejos... ...que está aclarando y vamos pescando... ...para vivir... ...agua del río viejo... Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir
2: Bellísima en la interpretación de Beatriz Batista que esta tarde estará conversando aquí con nosotros en Historias de aquí. Había escuchado muchísimas interpretaciones, distintas versiones de Jorge Van der Molle. este tema, esta creación, eh, pero esta me pareció bastante novedosa y, bueno, muy muy linda, una bellísima interpretación. Estamos en Historias de aquí, eh, tenemos libros para eh, regalar a nuestros oyentes, eh, nuestros whatsappes, 11 56 69 7746 eh, tenemos los libros que nos han proporcionado ediciones SICUS para donar a nuestros oyentes y tenemos el libro de Maximino López que es Martín Laján, senador nacional, que ¿dónde se consigue?
3: Eh, muy pronto va a estar en la feria del libro de San Pedro, el 26, el fin de semana del viernes 26, 27 y 28. Y, y, a través del stand de Cuentos Sol y Luna. Y se viene María también la, la de Avellaneda. La, la feria del libro de Avellaneda es el 9 de septiembre, creo. Claro. 8, 9 y 10 de septiembre. Sí, sí, va a estar ahí. Hmm. En, el stand, en el stand de Cuentos Sol y Luna, atendido por María Fernanda
2: Domínguez. Bueno. Estamos en comunicación con Fe Elizaga, artista visual, eh, esta tarde en Historias de aquí ¿Cómo está Fe?
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, gracias por llamar.
2: Bueno, eh, ¿qué es en este tiempo un artista visual?
9: ¿Qué es en este tiempo un artista visual? Algo complicado, mm-hmm. <risa> empezando por ahí. Pero es todo lo que uno puede llegar a expresar en este momento. Ese es el artista visual.
2: ¿Qué es pintura?
9: Pintura y collage yo trabajo. En realidad trabajo con todos los materiales que encuentre. También hago esculturitas y esas cosas. Me remito a buscar cosas de la calle y resignificarlas y hacerlo obra. Mm. Está
5: bien.
9: Más que nada. El potencial es el collage, porque es más fácil. Porque mm. las revistas las encuentro, la gente me las trae.
3: Bueno, bienvenida, y ahí Flor. Collage. Bienvenida ¿Eh? bienvenida a Historias de aquí. Hola, ¿cómo estás? Te quería preguntar, ¿cómo fue eh, que surgió el nombre de Fe.
9: Florencia Elizaga.
3: Ah, directamente. Sí. <ríe> este... sí.
9: Fue como el título dado con mi nombre sí. y mi apellido. Había que
3: explotarlo. Está bien. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue que, que incursionaste en el collage? ¿Y qué es el collage para el... alguien que no sepa bien...? Digamos.
9: El collage mm. lo empecé a hacer como que me quedé corta con en la forma de expresarme con la pintura. Mm. Sentía que necesitaba otra cosa. Y, y vi gente que hacía collage, mm. yo algo había hecho, pero en realidad el collage es como un recorte, de un mm. recorte y vas armando piezas, es como un... Mm. yo lo digo que es como no me sale la palabra, mm. el puzzle. Sí. Vos vas armando algo con el collage y son piezas que vas encontrando en revistas, Mm. en diarios y vas haciendo toda una historia, contás historias Mm. con la imagen de muchas otras imágenes, Mm. vas armando un mundo en ese collage
3: Primero comenzaste a hacer pintura y después te pasaste al collage, ¿puedes saber?
9: Sí, primero pintura, Mm. primero me dediqué a la pintura Igual nunca dejé de pintar, mm. pero el collage es, for, es, for, es como un vicio, es como mm. hago un collage por día. Es como la mejor forma que encontré para expresarme.
3: Sí, eso te quería preguntar, porque viendo tus cuadros, no sé si llamarlo cuadros, son cuadros, ¿sí?
9: Sí, obras, ponele.
3: Obras. Tus obras, por ejemplo, Only Fans, Only... ¿Only fans? Only fans. Only fans. Only fans o El Balcón... Obras que vos sí. exponés y, que, y que, que vendés en el mercado. Y, y me llama la atención lo prolífico, la, la, la buena cantidad de obras que sacás, ¿no?
9: Y es porque mm. creo que todo el tiempo tengo ganas de decir algo y lo hago mm. mediante el arte. Mm. Y el camino más fácil para mí es el collage.
5: Mm.
9: Es como lo más rápido. Que la pintura, armar las telas, mm. el, el acrílico, armar el color. En cambio esto es escupir. Es, uh, uh, vas, no Ajá. sé, aparte es como que las imágenes se te aparecen solo cuando vos querés expresar algo.
3: Sí, y queda no como... No, ni
9: fan, es como muy obvio lo que estoy mm. diciendo. Mm. Sin, sin juzgar, ¿no? Sin desde el lugar de juzgar. Pero es así, es como un objeto, ¿no?
3: Es, es art, arte conceptual también.
9: Tal cual, sí, mm. sí, sí, sí.
3: Porque el que lo mira empieza a interpretar, digamos, no es que vos lo das servido. No,
9: no le, la idea es que, mm. que muevan las neuronas. Mm.
3: Sí, <risa> sí, me llama la atención... Para, mm.
9: Es como, me suena hasta más interesante porque cada persona mm. también lo ve de distinta forma. Mm. Lo mismo lo ve distinto. Mm.
3: ¿Cuáles sí, son tus acuerdo. referencias en el arte visual? o ¿Tus ídolos? Eh,
9: mm. Así, Basquiat mm. Basquiat Después Modiglia, Animatis mm. Eh, mm. Van Gogh es alguien Pero Van Gogh para mí es más mm. el, Lo romántico mm. Porque es muy triste su historia Es mm. como Es como El referente pero de decir Ay no
3: mm-hmm.
9: Van Gogh no Muy,
3: muy sacrificado
9: no sufriendo torturado bajo, sí. torturado mm. sí sí y después tengo mucho referente con la literatura más que mm. digamos hay mucha literatura en sí, mi no. obra
3: sí porque hay palabras escritas también claro mm. ¿Y, y con el cine cómo te llevas
9: no le doy mucha pelota al cine conozco mm. cosas mm. veo cosas pero en este momento no mm. de un tiempo hasta parte al cine no no le estoy dando, por ahí, lo que, la importancia que le daba antes.
3: Sí, bueno, hay que decir que Felizaga Saga este, expone en varias este, muestras que se están dando, ¿no?, en estos últimos Claro, tiempos.
9: justamente mm. tengo una muestra mm. el 31 de agosto, que es en Circe, Fábrica de Arte, mm. que habla sobre Mujer, Arte y Poder, mm. que canta Vera Circoich, sí. que es una cantante muy Buenísimo. conocida. Mm que interpreta las canciones de Bárbara, que Bárbara era una cantautora mm. francesa que de los 60,
5: mm. y
9: bueno, habla un poco de la mujer en los 60. Mm. Eso el 31 de agosto, y después el 9 de septiembre... ¿En eh, qué lugar? Hay, ¿eh?
3: ¿En qué lugar el 31 de agosto?
9: Es, es en Cirque, mm. eh, Fábrica de Arte, en Villa Crespo. Mm. creo Manuel Rodríguez 1500, creo,
5: mm. en
9: Villa Crespo y después el 9 de septiembre con el colectivo de no me Escucho Records mm. que es también una productora el ciclo hay un ciclo que se llama ciclo motor mm. que la pre- presenta uno de los chicos que trabajan ahí que es Eugenio presenta un disco mm. y tienen muchos van y muchos músicos para re- para eh, intervenir en cada tema del mm. disco ah mira. Y ahí expongo también, es otra propuesta, mm. digamos, son dos, dos cosas distintas. Lo que es arte, mujer y poder, mm. se muestra algo. Y en el ciclo motor muestro otra cosa. Mm. Junto a otro artista que es Galo Rey.
3: Claro, Edgardo Rey Galván, si lo quieren seguir. Mi es Señor. Galo. Mm.
9: Mejor conocido como Galo.
3: Sí, otro gran pintor, fotógrafo, ¿no? Un poco de todo.
9: Fotógrafo, pintor. Sí. También, artista visual.
3: Artista visual. Eso te quería, te quería preguntar. ¿Cuándo te autopercibiste como artista visual? ¿En qué momento? ¿Qué pasó para que yo me quiero dedicar más a esto que a otro tipo de arte, digamos? ¿O por qué?
9: En realidad, eh, ¿Sí? nunca me <ríe> autopercibí. Yo soy ¿Sí? artista. En realidad, eh, soy artista. Después claro. te, te dicen, ah, sos artista visual, ¿Sí? sos artista conceptual. A...". En realidad, ¿Sí? me percibo como artista. ¿Sí? Porque si vos me decís que vaya y haga una escenografía, voy y lo hago. Mm. Pero no me, no puedo decir que yo, mm. si no es lo que más que nada es el, el título que te pone el otro.
5: Mm.
9: Para poder eh, ubicarte en un lugar. Pero en realidad soy artista, también sí. hice teatro, también escribí. Ah, es como que mm. soy artista.
3: Mm. ¿Y qué, qué temas te motivan eh, cuando vas a hacer una, una de estas obras? O sea, ¿últimamente o en los últimos tiempos, digamos?
9: Mira, últimamente mm. me, eh, me mm. quema mucho en la cabeza el tema del planeta, que estamos lo destrozándolo. Mm. <ríe> y tengo muchas obras sobre eso, de eh, El Fuego. Mm. Tengo una obra que se llama La Sed, que es un montón de gomas mm. y gente tirándose de un, de un televisor buscando un poquito de agua.
3: Sí, sí, la vi. Y más que
9: nada es mm. eso, sobre la inteligencia artificial, cómo mm. nos van a comer el coco. Mm. Después, como que también lo lo que le, lo cotidiano, el, el tema de la mujer en el mundo, mm. la, lo que está pasando. Pero sí, lo importante de hoy en día me parece el tema del planeta, del mm. clima, de, sí. de esas cosas.
3: Sí, a veces una mirada eh, que describe lo absurdo en lo cotidiano también.
9: Totalmente, mm. totalmente. Totalmente.
3: Sí, la verdad que, bueno, una obra muy prolífica y muy interesante como para seguir. Si querés dejarnos también, la, ¿dónde te puede seguir la gente, Flor? Sí, las mi redes? Instagram
9: y mm. mi Facebook, que sería Felizada. Mm. Me buscan por Instagram o, o por Facebook y ahí estoy. Mm.
3: Este. Te quería preguntar también, aparte de lo que tiene que ver con, con la poesía. ¿Nunca nunca eh, escribiste poemas o, no, o que la intervención es... de las palabras en los cuadros está? Por eso pensé que...
9: Pero eso por la lectura, por la cantidad mm. de cosas que leo. Mm. Es como... Uso mucho... Tengo muchas referencias así de lo que estoy leyendo mm. en el momento.
3: ¿Y hay espacio en el circuito de las artes visuales o es uno...? bueno sin quemar a nadie, ¿no? Pero ¿O es un espacio más bien restringido? ¿O uno tiene que hacer el espacio un poco a los... a los empujones. Es como todo, mm. es
9: como todo. Mm. Es, le tenés que poner mm. ganas. Mm. A ver, se puede, no, se puede decir que hay un, un sector que por ahí está mejor ubicado que uno, mm. pero es el hacer y, y el continuar y perseverar y... Mm. Y tener claro que es tu pasión y jugártela todos los días por eso, pase uh-huh. lo que pase, uh-huh. en algún momento pasa. Son pasos pequeños, pero eh, es la pasión que tienes no que darle.
5: Uh-huh.
9: Y sí, sí vas, eh, digamos, yo estoy a otro nivel de que otros artistas. Uh-huh. Pero no sé si el artista también estuvo antes que yo como, ¿me entendés? Uh-huh. También, es como perseveres y
3: triunfarás. Tal cual. Eh, también quiero de, de, dar a, a conocer que Félix hizo una hizo unas muestras que se llaman terrorismo poético en la ciudad de Buenos Aires claro ¿no? las famosas pegatinas si quieres contar un poco claro mm.
9: sí sí bueno terrorismo poético tenía mm. algo que ver con eso era hablar un poco de lo del de, de, de cada cosa mm. eh, no sé no me acuerdo ni el nombre de, de obras para poder... Pero sí, la idea era intervenir la, la en el espacio público mm. y que no quede la obra solamente en mi mm. casa o en una galería mm. o en, en algún lugar colgado. La idea de la pegatina que nace a raíz de terrorismo poético es eso, que el arte esté en la calle, aunque sea una pegatina.
3: Mm.
9: Aparte es re divertido. Es
3: muy divertido, ¿no? Sí, uno sí, veía el nombre haga ahí y decía, ¿quién será? Pero bueno... Acá está. ¿Qué cosa? Que uno leía que decía Fe Elizaga ahí en los dibujos, sí. en, la, en, la, en las pegatinas y quizá mucha gente se preguntaba quién es cuando pasaba eso, ¿no?
9: Y sí, ahí te mm. buscan y mm. ahí pasan. Mm. Sí, sí. Eh, también, también es una forma de, de publicidad mm. callejera.
2: Tal cual. Bueno, eh, fue eh, mm. un gusto charlar contigo gusto. Eh, y publicidad. bueno, ojalá sigas eh, teniendo creatividad. Eh, como sí, artista que nunca visual. falte eso. Que, que nunca falte la creatividad, ¿no?
9: La pasión. Bueno,
2: y la pasión. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿eh? No, a
9: ustedes, hasta gracias luego. a ustedes por llamar y gracias. por la entrevista. Hasta, hasta Un beso luego. grande.
2: Fe Elizaga pasó esta tarde en Historias de Aquí, en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Villa
8: San Juan y Buedo Antigua y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre florando en el adiós. La esquina del Herrero, Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón. Un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca brillaré con las estrellas, nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y la luna suburbana y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Buedo antiguo, cielo perdido Pompeya y a llegar al terraplén. Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre de barrios que han cambiado Y amargura del sueño que murió Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote ya nunca brillaré con las estrellas, nuestra marcha sin querella, por las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo
6: sé. Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes. Y el Radio, Radio UNDAB. Voces universitarias. Escúchalas. Escúchalas. Voces Universitarias. Radio Undab. Radio Undab. Radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas.
1: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undab. Búscanos en Play Store. ...como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store
7: y como Radio Undab. Undab.
1: Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos otra comunicación.
2: comunicación.
1: El mejor análisis de la semana Política, economía, información y actualidad Los jueves de 18 a 20 horas Valor agregado Radio UNDAP UNDAP. Docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio UNDAP La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Historias de aquí presenta
0: Explorarte. Explorarte, Explorarte Con el escritor Maximino López
1: Narrativas, crónicas, novelas, poesías, relatos,
0: teatro y cine Explorarte Explorarte. Explorarte.
3: En la tarde de Radio UNDAP Buenas tardes, hoy 16 de agosto voy a hacer unas breves efemérides En esta columna que es Explorarte Bueno, voy un poquito para el entretenimiento y el espectáculo Hoy es el, el, el cumpleaños de Moria Kazán. ¿no? Una actriz importante de la, de, de la Argentina, ¿no? actriz, vedette, ¿no? este, estuvo en todas las facetas y, y en distintos tipos de películas también. Eh, y por otro lado, quería comentar que hoy, 21, eh, 16 de agosto del año 2021, fallecía el director de cine David Blaustein, que es un documentalista muy bueno que hizo películas como, por ejemplo, Botín de Guerra. Eh,
2: me parece que hizo uno sobre el peronismo también. ¿Cazadores sí. de Utopía? ¿Cazadores de Utopía del año 1926? De sí, uh-huh. tal cual.
3: Eh, una sobre la ley 125 también, un documental muy bueno, ¿no? Es el, en el año bueno en esos años, 2008, por ahí 2009. Uh-huh. Eh, y falleció, bueno, como decía yo, el, 20, el 16 de agosto del 2021, ¿no? Este, un gran director... Me, me parece que en Cazadores de Utopiano, en la película, creo que Botín de Guerra, eh, había música de muchos artistas como los Pericos, eh, Jorge Drexler musicalizaba esa película, eh, bueno, Versuit no también este, estaba en esa película, la verdad que es una pérdida importante ¿no? para, para el cine nacional, sobre todo ese, ese tipo de cine documental como eh, en, el, en el estilo de Pino Solanas, vamos a poner, mm. este, en, ese, en esa onda para mí. Este, mm. Ojalá este, siga vigente y se recuperen sus películas y si sigan viendo pues, son muy interesantes. Y bueno, puedo comentar alguna cosa que leí últimamente, como por ejemplo, hace poco leí una novela, eh, terminé de leer una novela de Virginia Feynman, que es la hija de Juan José Pablo Feynman, también el filósofo falleció hace unos años. Sí. Eh, la verdad es muy interesante. La novela se llama Personas que quizás conozcas. Está ambientada en Argentina, en el año 2018. Bueno, un personaje este, narrado en primera persona, que uno puede suponer que es ella o no, este, pero muy bien narradas la, la, las acciones cotidianas. ¿no? el momento, eh, bueno el país, este eh, los romances, este, bueno un montón de cosas que la verdad que se me hizo muy ágil, creo que la terminé en dos días, dos, dos o tres días la novela eh, así que bueno es raro que, eh, que, que, que termine tan rápido algo digamos que, que porque me interesa y lo leo así como un tirón claro. o sea eh, muchas veces uno lee lento las cosas porque las está disfrutando a veces pasa lo contrario, lo disfruta y lo quiere terminar porque quiere saber qué va a pasar, ¿no? También. Mm. Pero la verdad que, bueno, Virginia Feynman es una, una poeta también. Este, muy. Yo, yo de mi parte la recomiendo. Eh, personas que quizás conozcas. me parece, que es el título de, de, de la novela. Salió en el 2018.
2: Hablando de recomendación, yo tengo una recomendación también. Tengo el libro aquí en mis manos de Maximino López. Ah, de Editorial Dinastía. Sí. Es recomendable.
3: Sí. Este salió este año, en el 2023. ¿Por dónde libro. va esta historia? Eh, la historia de Martín Lajan es la historia de un senador, mejor dicho, un muchacho que llega senador en la ciudad de Buenos Aires, eh, formando parte de un partido un poco reaccionario y conservador, y le empieza a ir bien, le empieza a ir bien, le empieza a ir bien, a ir bien y, y bueno... Eh, que el lector juzgue mi estilo y, y el ritmo que le pongo, o, 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 o los personajes, a ver si, si, si eso le atrae o no. porque En ese sentido, para mí escribir es como una especie de, de, de vómito. no Uno lo larga y después le, le, le hace la estructura, digamos. no Lo va armando, estructurando, y a veces van apareciendo cosas en el camino. Ah, Yo llevo a escribir cuando ya tengo más o menos todo en la cabeza, Omar. La verdad que...
2: Te diste eh, el gusto por la
3: novela. Sí, 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 me di el gusto... Terminar, hay ideas que ya traía como hace 20 años, la verdad, eh, que venían con cuentos cortos o cosas así que no, no le terminaba encont- terminaban con todo el agujero al mate por donde encarar el personaje y cómo cómo dar una historia, que cómo terminar la historia ¿no? y actualizarla y que quede un poco atemporal, como cosa que uno la puede leer ahora dentro de 10, 20 años, claro. Porque no que hay cosas que hay arte que no... Que es muy bueno para el momento pero no sé si envejece bien y a veces el arte me parece que lo mejor es que sepa envejecer,
2: claro hmm. tenemos que encontrar a alguien que le que escriba sonetos sí
3: con el soneto, <risa> lo que pasa es que el soneto es muy es difícil, muy antiguo. claro, no hay poca gente, no quiero, o sea son muy buenos los escritores de, de, de los encuentros de los escritores de la Sade, pero hay muchos escritores que van a los encuentros de la SADE que leen sonetos y que los hacen muy bien eh, después de ya en el siglo XX.
2: Es igual que el tema que son con octosílabos, con claro. eh, como los payadores, más o menos. Claro. Payador, capaz que nos visita algún payador Qué que bueno. pueda eh, brindarnos un soneto, porque sí. a mí me parece que hay que recuperar esas cosas de la literatura, porque son muy interesantes. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí,
3: sí. A ver, Escúntame. hoy se si va a hacer un recital de poesía, alguien que lea el soneto por ahí lo mira medio raro. ¿Sí? No lo mira raro mal, pero quiero decir, no es lo más común, no es lo que más estila. O
1: sea, uh-huh. alguien que
3: tiene un soneto eh, en la forma tradicional... ¿Gana uno que lee soneto? ¿Gana plata? o gana No, el...
2: si gana. Gana... Y bueno, hay de todo. Siempre hay un roto por un escocido, dicen, ¿no? Eh, bueno, ¿un soneto sí? gana o no gana? O, dice depende del para...
3: ámbito, puede eh, ser depende del ámbito. Yo decir... creo que no. Bueno. yo creo que no, pero bueno, también depende de qué soneto y qué tema trata el soneto claro, por así, no,
2: no, qué le vas a escuchar a este si lees soneto <risa> no.
3: claro, el despede ¿Eh? está bueno eso, está, para, está para, incluso para escribir otro libro no,
2: escúchame el despreciado
3: puede escribir soneto exactamente, pero, bueno.
2: pero a mí me parece que el soneto tiene que que, que, que volver eh, sí, y sí Rubén Darío y tanto, poeta que uno lo sigue leyendo no, el soneto, es que, pero decís, yo escribo y vos, ¿a qué te diga no, yo escribo sonetos Ah, bueno, sí. mirá vos, te miran con otra cara. Sí, 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 con vos una así. cara te van a mirar seguro. No, con pero una cara especial te, te van a Escuchame, uno. te miran con otra cara. Voy a decir, en esos talleres de lectura que más vos, <ríe> o cuando teatro leído. Sí, o Micrófono abierto. Exactamente, <ríe> lectura abierta. Voy a <ríe> decir, bueno, ¿y usted qué va a leer? No, yo tengo un soneto para leer. Y bueno, ¿es sí. largo el soneto? ¿Tiene que ser largo o no?
3: Eh, no Tienen tres cuartetas.
2: Pero cuatro, de cuántos tercero? minutos durará un soneto? ¿Tres eh, minutos? No, cuatro? en
3: un minuto y medio lo ah, puedes hacer. Un medio. buen soneto un minuto y medio.
2: En no. un minuto y medio vos te haces un soneto.
3: Sí. Ah. Más o menos eso es lo que te y,
2: ¿Y en estos espacios de leído. lectura, cuánto tiempo te dan para leer? Diez minutos. diez minutos. Diez minutos. Los micrófonos abiertos en general son de diez minutos. O sea, minutos. Da, en un espacio de lectura. No, pero te... los abombazan todos. Si ¿Sí? le montas un soneto atrás. No te puedes leer. En un espacio de lectura vos te puedes leer diez sonetos. Sí.
3: ¿Eh? Sí, está bien ese cálculo. Dale. Está bueno, si decir, vengo a leer 10 sonidos. ¿Son 10 minutos o vengo a leer bueno, 10 sonidos? No, son esto? 10
2: sonidos. Está claro. bueno,
3: nunca lo pensé yo. Bueno, Sería como un personaje, la verdad que de ficción. Si aparece ese personaje, te lo cuento. Si, si encuentro a alguien que, que quiera leer 10 sonetos en Pero sabe
2: que lo vamos a encontrar, porque <ríe> a mí me parece que el soneto es tan bello, tan profundo. No, se parece que es parte de la literatura. Nosotros, por lo menos, yo leí escu- leyendo sonetos. Pero hay gente que, que sigue que escribiendo sonetos. Sí, no, pero es que
3: hay gente que sigue escribiendo sonetos, es ¿verdad? Lo que pasa que... A ver, todos los sistemas de los maestros tienen su, los que están adentro y los que están afuera. O sea, la nueva moda cierra su puerta eh, y quedan otros afuera, pero no quiere decir que no, se, que no haya grandes grandes escritores de sonetos y que no tengan derecho a leerlo y que no, no sea muy bueno también.
2: Digamos, claro. Para
3: es, eso es lo que pasa, ¿no?
2: Y ahora, ¿qué es lo que está más eh, de en la moda? Eh, o en la pomada, como se decía antes. Sí. ¿La novela sí. corta? O la poesía corta... La novela no.
3: siempre tiene suerte, siempre, uh, tiene, siempre está, digamos.
2: Uno que no, tiene, es el, no
3: es la categoría que más me gusta, pero es la que siempre está. Claro,
2: uno que tiene 10 minutos para leer. Uh-huh. En un, ¿Qué lee?
3: Y puede leer una crónica, dos o tres poemas, con una introducción, o dos poemas. Una crónica, dos, un cuento corto, cuatro páginas, vamos a ponerle, ¿no? Uh-huh. Una cosa así. Una crónica de cuatro páginas, un cuento. Si puede, quiere, puede leer el principio de una novela también. este En eso andamos, ¿no? Pero no, uh-huh. no se puede entender más. Yo calculo cuatro páginas, cuatro carillas. Claro. Sería el límite por ahí. No, no. Pero hay gente que, que no quiere los diez minutos también. Te lee algo de 30 segundos y ya está, digamos. Algo cortito que es contundente y buenísimo también. ¿no?
2: escuchaba una cosa. Vos viste que en los, en los bares que uh-huh. tienen música. La gente come y los tipos, el mm. cantor, el músico, toca y la gente está hablando entre uno y otro. Mm. ¿Qué pasa en los bares donde vos participás o frecuentás, donde vos lees algo sí. y la gente está comiendo, tomando algo? ¿Le prestan atención? O al le... que escucha sí, al que lee sí, sí, ¿Hay sí. ¿Hay gente sí. que sí? sí o hay otra gente que.? El... No, o sí, que... sí. Este, yo generalmente bueno. el que va, va a escuchar poesía, y, bueno escuchar hay gente que no pero
3: yo por lo menos voy a escuchar y más o menos la gente que conozco que veo que va, va a escuchar también el que lee, eh, se impone en general como una especie de silencio o algo así cuando va a leer, mm. eh, si se hace muy largo por supuesto si alguien presenta un libro o algo y se empieza a hacer muy largo por supuesto, ya empieza el murmullo, es, y corre el alcohol sí, obviamente hay, hay un tiempo para todo ¿no? Claro tal cual
2: ya empieza el murmullo sí, empieza ya empieza el murmullo este pesado, sí, sí y hay, hay que empieza. hacer una pausa para volver tal cual sí sí si, si no no no
3: no no es así sí claro. te, te establece un tiempo también no es que tampoco eh, porque estés estés leyendo algo súper interesante te lo van a dejar más de media hora
2: con, claro. el,
3: con la gente también va a esos lugares también a relajarse hay uh-huh. eventos de poesía y lectura que son después de las 12 de la noche imagínate, termina, ¿Ah, sí? termina a las 3 de la mañana
2: oh, bueno, yo tengo los amigos, bueno, los
3: amigos de materia oscura que quedan en el cosa, abasto
2: a las 12 de la noche leer una poesía es complicado y... no, bueno, <risa> depende de dónde depende de dónde y cómo venís claro bueno, claro. bueno eh, vamos a la tanda del emisor y seguimos uh-huh. luego con más historias de aquí
6: radioundad.edu.ar Voces universitarias Escuchalas radioundad.edu.ar Radio Undad La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda Radio Undad radioundad.edu.ar
1: escuchalas.
6: Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
1: La Masa Blues, una hora dedicada a la música negra con raíces en el blues. Todos los jueves de 12 a 14 horas. La Masa Blues, una producción de Pablo Piñeiro. Radio UNDAP, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP. Radio UNDAP, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Radio UNDAP. Edu. Ar.
0: Música regional, regional, literatura literatura, y las historias están todos los miércoles de 17 a 19 horas en Historias de Aquí.
2: ¡Qué bárbaro! eh, Esto que escuchamos, esta cortina, es para mí uno de los mejores guitarristas que tuvo Argentina, que es Juanjo Domínguez. Tuvimos la oportunidad hace algunos años de presentarla. Yo presenté junto con eh, Alberto Albornoz durante muchos años, 20 por lo menos, eh, el Salón de la Guitarra, de ahí donde presentábamos los distintos guitarristas de toda la provincia de Buenos Aires y del país. Yo recuerdo acá en el Teatro de la UOM, en Italia 205, presentamos también alguna vez, me acuerdo, hace muchísimos años, Juanjo Domínguez, cuando lo vi a Juanjo Domínguez yo dije, este guitarrista nosotros vimos los mejores pero Juanjo Domínguez era un fenómeno, un fenómeno de la guitarra, Eh, a mí me gustó enormemente así que que me quedó el recuerdo y esta danza paraguaya que eh, está interpretando eh, que quedó como cortina de de este jingle de la emisora que nosotros hicimos para Historias de Aquí eh, y quedó mm. impregnado, bárbaro. ¿eh? Mm. Eh, en algún momento lo vamos a escuchar a completo a Juanjo Domínguez porque tocaba todo. Mm. Jazz, tango, folclore, milonga, guarañas. Eh, Impresionante. Hay mm. por ahí eh, distintas grabaciones y Juanjo Domínguez eh, es para escuchar, recomendar y está eh, para empacharse de música, sí, digamos.
3: ¿no? Antes los grandes.
2: Sí. ¿no? Bueno, vamos a escuchar eh, ahora a nuestra invitada de de esta tarde, que más tarde eh, tenemos pactada una entrevista, que es eh, Beatriz Batista, que eh, nos va a interpretar eh, uno de los más hermosos tangos, que es Los Mareados.
8: El champán lo caías por no llorar Pena me dio encontrarte Pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos con un eléctrico ardor Tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas Y nosotros las tenemos Esta noche beberemos Porque ya no volveremos A vernos Hoy vas a entrar en mi pasado En el pasado de mi vida Tres cosas lleva mi alma herida Amor, pesar, dolor Vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas sendas tomaremos nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó
2: En esta ocasión, en esta cortina, es el grupo Tallí. Eh, tres músicos excelentes, correntinos María Belén Arriola, José Víctor Piñeiro y Alejandro Tato Ramírez, tres músicos de excelencia que alguna vez tuvimos oportunidad de presentarlos también. Es la cortina de nuestro programa y que están cumpliendo 10 años. Eh, Me parece que durante el transcurso de este año vamos a ver si tenemos eh, alguna eh, entrevista con alguno de estos integrantes, porque que nos cuenten su experiencia, la verdad que son... Músicos de excelencia eh, para la música regional del nordeste argentino. Bueno, eh, Maximino, seguimos con las historias de, la, de, los, de las lecturas nocturnas, ¿no? Mm. Eh, pero qué raro, ¿no? Sí. Que, se ven, que se lea a las 12 de la noche. No,
3: no, depende del evento. ¿eh? Hay eventos en los que sí, que, que, que ya, a ver, hay lugares como por ejemplo... Maldita Ginebra, que era un lugar este histórico de la zona del abasto que se leía a esa hora, ¿no? de 12 hasta 4 de la mañana. Pero, por ejemplo, yo voy a lugares que se lee también a la tarde, ¿eh? 4 de la tarde, 5. Este, eventos que se organizan este, a veces por, por las redes sociales, a veces por estos lugares donde yo este, reparto mis libros y, 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 y se venden, ¿no? se alquila un lugar, se juntan varios escritores, alquilan un lugar y entonces se hace el evento para la la lectura, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Capital Mucho, ¿no? La SADE también organiza varios encuentros de lectura, ¿no? Ahí pueden participar... Cualquiera también.
2: Sí, a mí se me hace, qué sé yo, que <coughs> vos a las 12 de la noche ya te tomás una ginebra y te quería dormir. Sí, sí. ¿Te una ginebra bolsa o la llave? Ponen, no sé si estarán todavía. Bueno, pero el... el
3: mundo también puede Una bolsa contar... una llave. El, el mundo cuando,
2: puede... cuando dice maldita ginebra, te clavas una ginebra claro, y chá, después te quería ginebra. dormir. Y,
3: pues, la Aparte es
2: alcohol puro la ginebra. Es tremenda. ¿no? Claro. Pero... pero eso te da más énfasis para leer, para la lectura.
3: No depende del ambiente y depende de qué vas a leer, este yo hace poco estuve leyendo en... ¿Se, con,
2: se come también en el ahí, Maldita Ginebra. Sí,
3: sí, 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 se comen unas tartas, pero se, se toma mucho, hay pool también, ¿viste? Este, eso es en el, ahora es el lugar que se llama el bar de Lili, que queda en anchorena y corriente, ¿no? Frente abasto, de, zona en la la Abasto, la zona del Abasto, justo frente del abasto está. Hmm. Y entonces en el subsuelo. Y estos eventos los hacen uno o dos veces por mes. Eh, van muchos eh, escritores y poetas del circuito más o menos conocido, universitario, y otros más under, digamos, ¿no? Se, se mezcla un poco todo ahí. Uh-huh. Eh, ese es otro mundo, ¿no? El de los circuitos literarios, ¿no? Como algunos de repente suben, ¿no? Se hacen famosos. Sí. Eh, famosos este, hasta cierto punto ¿no? famosos dentro de un, de un ámbito uh-huh. pero por ejemplo lecturas a la tarde este, también este yo hace poco fui a leer al Palacio Victoria puede ser que queda ahí en Palermo eh, un evento que era de artista, de arte plástica ¿no? sí. eh, espacio can, canaleón, can, canaleón o algo así y por supuesto, depende del ámbito uno lee eh, en cuanto. en relación al, al, al lugar, ¿no? Mm. Eh, yo no puedo ir con una. ahí no podría ir con una, una poesía subversiva, digamos, ¿no? Algo más o menos este acorde. Depende de las ganas que uno tenga también de provocar o no, digamos, ¿no? Sí. Es como que hay lugares que te. que condicionan al. al por eso vos me preguntabas antes del soneto, ¿no? condiciona un poco al, al que va a leer, digamos, ¿no? Porque ahí el soneto está mal mal visto. Hay lugares que está un poquito como recluido. Pero. No sé si mal visto es mucho. Está visto como medio raro, ¿viste? Como este un soneto, que an, como una cosa antigua, ¿no? Mm. Eh, y en otros ambientes no. Por eso a uno cuando vas a poner a distintos lados, más o menos ya sabés, ¿no? Por dónde va la cosa y... Y qué puede llegar a gustar o qué. Tampoco es que uno tiene, también siempre tiene que, que quedar bien, ¿no? Si uno quiere leer otra cosa, claro. lo lee también, digamos. Algo no tiene nada que ver con el lugar. Eh, yo lo hago también, digamos, ¿no? Depende cómo esté uno también, ¿no? Claro. Este.
2: ¿Hay una poesía que podríamos llamar la revolucionaria y otra poesía más romántica?
3: Sí, sí, sí. El romanticismo. el romanticismo es la poesía. o sea. Cuando uno dice romanticismo, es un género literario, ¿no? Con Becker y todo eso, pero, y todo eso. Pero... Eh,
2: me da la sensación... Hay un nivel que tiene romanticismo, podríamos decir, con altura y otro romanticismo que podríamos considerarlo bobo, ¿no? Quizás. Claro, pero me da Medio. la sensación que el argentino mira, de, 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 no le gusta mucho la palabra romanticismo. Mm-hmm. Lo cursi tampoco.
3: No sé por qué, ¿eh? pero me da la sensación... Siempre que se... Hay mucha poesía que se está dedica, dedicada a una persona, ¿no? A una mujer, a un hombre, está eso. Mm. Pero hay como cuestiones que tienen que ver con, con las palabras y con las formas de decir este, algo de una manera cariñosa o, o, o melosa que también está mal visto, digamos. Incluso bueno. en el mundo de la poesía, ¿no? Bueno. Como que hay giros que no, no están tan bien vistos, digamos. Mm. Eh, yo digo que lo cursi está mal visto, pero no sé por qué. Pero sí pasa eso también. Claro. Eh, también yo creo que la poesía, o sea, hay, hay muchos poetas, pero ser un gran poeta es súper difícil. Claro. Eh, por eso hay mucho, muchas novelas, hay, ¿no? Pero para mí la poesía cuando este, logra entrar en una persona tiene más fuerza, ¿no? O sea, mm. Los grandes poetas para mí son más importantes que... Que los, grandes, que los grandes novelistas, no venimos claro. a decir narradores, pero por ejemplo, que los novelistas seguro, porque mm. con pocas palabras, con un ritmo, eso ya queda impregnado en la memoria de, de un pueblo, digamos, ¿no? Y no es claro. fácil lograrlo. Claro. O sea, lo mismo que. Lo que pasa es que la poesía, lo, hay que decirlo, a la poesía también lo desplazó la música. Mm. Las letras de las canciones desplazaron bastante a lo que era la poesía en el siglo XIX. Mm. Entonces, vos ahí tenés otro. Otro mundo. Hay poesía en las canciones también, ¿no? Claro. Mm. Eh, eso sin duda. Pero a la vez, el territorio de la escritura es el más económicamente accesible. Vos con un lápiz y un papel ya te podés poner a escribir, digamos. Sí. Y ya lo tenés ahí, digamos. Lo mm. poesía ir a leer a cualquier lado.
2: Mm. Son
3: músico, tenés que llevar los instrumentos. Claro. Sos cineasta, ni te cuento. Tenés que llevar lo, las máquinas, ¿no? Mm. Toda una una cuestión de reservar un lugar un espacio físico Mm. Eh, en ese sentido es es ágil la literatura para hacerla no pero bueno después está todo el tema de Mm. esto que digo no de los circuitos de dónde ir a leer de cómo hacerse conocido difundido no
2: claro la
3: verdad que es, es da para un programa la, especial.
2: La poesía revolucionaria eh, ¿tiene, ah, es... más, tiene más tiene Bueno,
3: bueno, hay, hay mucho, mucha pues hay poesía que se, no sé si se llama la revolucionaria pero más combativa o, o que sale de los de los márgenes de lo de lo que, de lo que se espera en algunas situaciones, mm. por ejemplo, Roque Dalton, ¿no? Es un poeta mm. muy fue un poeta muy conocido. Sí,
2: salvadoreña
3: Claro, bueno, en ese estilo también se escribe poesía. Y se uh-huh. escribe poesía también en Argentina, ¿no? Eh, no sé si en gran cantidad, uh-huh. como te digo, pero uh-huh. se sigue escribiendo. Por ejemplo, en estos ciclos, el ciclo de materia oscura, sí. Eh, y hay otro ciclo que es Samarcanda o algo así, que también empieza a la noche tarde, que sería como lo contrario, ¿no? A uh-huh. eso. Porque también hay grietas en el mundo de la poesía, ¿no? Sí, sí. <risa> Pero también tenemos otros lugares. Por ejemplo, hay un lugar acá en Herli que se llama Raíz Negra. Que queda en la calle La Carra. Y yo cada tanto voy a leer. no Hay tributos a Edgar Allan Poe, a Lovecraft. Y la poesía tiene que ver con la oscuridad. Con, bueno, con Pizarnik. Con cuestiones más que tienen que ver con lo, con lo personal. Y con lo oscuro, digamos. O sea, ahí ves ese, ese circuito sería... Otro muy bueno también es Hernán, Hernán Raíz Negra, lo pueden encontrar por Facebook y por Instagram, mm. este que lo hace ahí en Herli, que la verdad que está muy bien también ese 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 ciclo de eventos. ¿eh? Se llama...
2: Sí, ¿Herli, ¿sí? pero del lado de Avellaneda? Del de, lado Avellaneda, de Avellaneda, sí. Del lado de Avellaneda. Sobre la carra, la carra al 1200, mm. por ahí. Claro.
3: Habrá un lugar hermoso para ir a leer. Este, pero ahí la temática es la oscuridad, ¿eh? el terror, los personajes... Obviamente uno puede leer algo que no tiene que ver con eso, incluso puede leer un poema romántico. ¿eh? Claro. Eh, no, no, no no, no, hay que dejarse intimidar a veces ¿no? con claro.
2: los lugares. Bueno, dijiste de Herley y estamos en comunicación con eh, Aníbal López Guerra, un querido amigo y compañero de rutas literarias, culturales, periodísticas, historiador... Eh, hincha del porvenir y conocedor, eh, además de este viejo edificio de, de donde funcionó aquí el mercado de abasto y que hoy funciona la universidad Nacional de Avellaneda, queridísima institución que costó mucho a muchísimos vecinos. Eh, nosotros teníamos ganas que nos visitara, pero ya vendrá para otra oportunidad. Nosotros sabemos que en la vida todos tenemos inconvenientes, pero no queríamos dejar pasar eh, esta oportunidad para hacer una introducción, porque eh, si hay un historiador de, del distrito de Avellaneda, que sabe es Aníbal López Guerra. ¿Cómo estás, Aníbal? Buenas tardes.
10: ¿Qué dice, compañero? Gracias. No, hay, hay otros historiadores buenos. Está Rudy Varela, está Carlos Viñola en San Andí, un chico nuevo, Huerga, también en Avellaneda, que anda muy bien. Hay, hay muchos. Por suerte, hay, en cada pueblo de, del distrito hay, hay un historiador importante.
2: Claro, pero bueno, vos marcás referencia porque lo, lo tuyo es una ampliación, te vas por por distintos caminos, sos historiador del Porvenir, sos historiador de Herli, sos historiador de Avellaneda, un luchador por la independencia o por la autonomía de Herley. Sí, Digamos, uno, uno va dejando eh, lineamientos en la vida, ¿no? Sí,
10: sí, sí. Eh, también eh, las circunstancias del país, a veces, eh, por ejemplo, tuve Prensa Libre 20 años, y con la Macrisi me fundí, yo pensé que iba a vivir toda la vida con el periódico, viste, claro y no no pude, y ahora estoy terminando, eh, tengo que todavía vacante la, el segundo tomo de Porvenilla, saqué el primero, vos lo sabés, sí. y ahora estoy trabajando en hacer un, la historia de Herli, la sería la prehistoria, para que ya quede para las generaciones futuras, porque como me dice mucha gente, terminala de una vez porque te vas a morir y todo lo que sabés no va a quedar a ningún lado, ¿viste?
2: Ah, claro, porque uno sí. de esos conocimientos lo tiene que transmitir.
10: Sí, sí, seguro. Yo siempre trato de transmitirlo por el diario, por las redes sociales. Yo no me guardo nada, vos me conocés.
2: Claro, sí. no Además quiero señalar que Prensa Libre, eh, el periódico que trabajó durante muchísimos años, Aníbal López Guerra, había muchísimos trabajos, muchísimos, de lo mejor... Que, que tuvo nuestro distrito, Avellaneda, porque muchísimo trabajo, todas las instituciones, muchísima información, muchísimo... Eh, siempre era, yo creía, siempre decía, porque aparte tenía muchas hojas. Tenía sí, como... sí, sí,
10: sí, era en, en tamaño de hojas era el, el, el más grande de todo, de sí, todo el distrito. De sí, de todo sí? el
2: distrito, sí. De toda
10: la zona sur te puedo garantizar. Claro. Sí, sí, aparte sacamos suplementos cada tres meses... No, no, era una cosa muy muy linda que arrancó bien y se fue consolidando con el tiempo, pero viste, después de una crisis económica, iba a cumplir 20 años justo y nos vinimos abajo.
2: Claro. Bueno, está mi compañero acá eh, de rutas, literaria también, eh, Maximino López, que te quiere preguntar. Muy ¿Qué tal? Mira,
10: si, el López, si el López es bueno.
3: Gracias. Ah, bueno. <risa> ¿Qué tal, Aníbal? Un gusto. Un gusto, amigo. Quería preguntarte, eh, sí. con respecto al, al libro El Porvenir, porque hay gente que me lo me, me preguntó en estos días, eh, ¿dónde lo pueden conseguir ese primer tomo?
10: Y mirá, cuando sí. salió en el 2015, sí. estaba en Gerlio Valle, sí. en
3: el
10: norte, muchos lados, ahora me quedan algunos ejemplares que los tengo yo en casa, eh. no queda mucho ya, ¿viste? Sí. Eh, pero me llaman por teléfono al 4204-1892, o oh, por Facebook, Aníbal López Guerri, si está eh, dentro de Gerri, de de Avellaneda, Zona Saledraña, se lo acerca a la mm. casa, no hay problema.
3: Perfecto, porque hay muchos datos de, de esa época anterior al año 36. Que claro,
10: no... porque también, eh, muchas aparte de los hinchas de porvenir, hay mucha gente de equipo que estuvieron en el amateurismo. Mm. en el, Porque del amateurismo hay cosas escritas, mm. pero el ascenso materno había nada, claro. y acá está todo. Y hicimos muchos clubes de Avellaneda en el ascenso materno. Mm. Mismo de lo que la anuncia en esa época era parte de Avellaneda también.
3: Claro, estaba Esportivo Castellino, ¿puede ser?
10: Esportivo Castellino eh, se afilió a lo que sería una D actual, mm. pero no llegó a participar, pero ahí claro. lo nombro yo. Claro. Jugó en la... porque viste que antes se llamaban Intermedia, Segunda, mm. Intermedia de Ascenso, ahí está todo mm. explicado, tenés que agarrar el libro, mirar año por año, desde el 15 hasta el 36, ahí vas a ver todos los avatares que tuvo el fútbol de ascenso en el amateurismo.
3: Eh, el porvenir, le eh, tengo entendido que le dio un jugador, el único jugador afroargentino a la selección nacional.
10: Exactamente, cuando salió a Argentina campeón sudamericano en 1925, que mm. se, en esa época se llamaba Copa América, después fue Sudamericano, mm. de vuelta, ese día en la final, se corona campeón, había dos jugadores del porvenir en el equipo. El negro de los Santos, mm. que fue el primer afro, como decís vos, el primer... Eh, el único, único. afro-argentino afro mm. que alguna mm. vez jugó en la selección y la chancha Manuel Giovanni, mm. que después deslumbró el Independiente.
3: Qué bien. Y bueno, esos son datos que a lo mejor no todo el mundo lo sabe, ¿no?
10: No, no, yo mm. lo, lo, lo estoy mm. eh, tirando siempre, mm. ¿viste? y Capaz que hace antes de estar en las redes sociales no lo conocía nadie, ahora el que mm. no lo conoce porque no quiere, ¿viste?
5: Claro.
10: Porque eh, las páginas de, 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 del ascenso, las páginas mm. del porvenir, las páginas también jugó en Doxu el negro, ¿viste? Fue mm. figu, fue figura en el doque. Mm-hmm. Antes de venir al porvenir.
2: Claro. Eh, Aníbal, también justamente mi compañero en muchísimos años, eh, el padre, eh, mi compañero de todavía Ángel Pozo, su papá. Jugó en el Porvenir. Carmelo Pozo, que luego fue a Boca y fue, eh, hizo sí. la gira con Boca en, en Europa, que le ganó al Real Madrid sí, sí, en sí, aquellos sí. años. Eh,
10: Carmelo y... Pozo fue campeón con el Porvenir en el 27 cuando volvió a primera.
2: A. ¿no? También bueno.
10: con el Negro del Santo Sí, mira vos. Sí, <ríe> sí. Tengo ahí <ríe> todos los lo del amateurismo que jugaron
3: <ríe> en el Porvenir. Te quería preguntar eh, con relación a eso, con lo que se conoce como el amateurismo. ¿Vos considerás que esa época durante muchos tiempos fue relegada por por, por, por los por la gente que estudia el tema, como vista como con, con menor importancia?
10: Mirá, yo, eh, vos fíjate, mm. los investigadores vamos a los diarios, lo principal. No hay mm. nada más viejo que el diario de hoy, pero para los historiadores lo mejor mm. que hay son los diarios viejos, ¿viste? Mm. Ahí encontrás todo. Y hasta los años 40 se tomaban todos los campeonatos. Mm. ¿Viste? Del amateurismo ah. hasta el 40 en profesionalismo. Después, como claro, que eran muchos campeonatos, empezamos a cortar desde el 31 en adelante. Claro. Pero fútbol fútbol no empieza en el 31 en la Argentina. Sí. ¿Viste? Y el amateurismo estaba más relegado, porque si nosotros fuimos subcampeones del mundo en el 30 en Uruguay, mm. era amateurismo todavía. Tal
5: cual. Mm. En
10: el 34 de Italia mandamos, no, mandamos un equipo amateur, mm. pero no porque quisimos mandar un equipo amateur, porque mm. la... La FIFA todavía reconocía a la asociación Amateur, a la liga profesional no mm. la conocía. Ah. ¿Viste? Sí, son cosas que... Mm. Para los que le gusta el amateurismo y aparte les gustan los clubes que hubo acá, que capaz mm. que ni se nombra. Argentino de Sufo, un equipo de crucecitas que hasta el 31 jugó en primera. Mm.
3: Mm.
10: ¿Viste? Sí, el muy... progresista de Piñeiro jugó en primera en el amateurismo.
3: Sí, el progresista está al el restaurante ahora. Está el restaurante.
10: Exacto, ahora es Y me dijo Rudy Varela que una vez fue ahí y de todos los que habló... Uno solo se acordaba que había jugado fútbol profesional.
3: Sí, sí, Le pues... dicen
10: también Progresista de Jerry porque tenía la sede en Piñeiro y la cancha en Jerry al lado de la estación. Estaba al lado del Porvenir.
3: Ah. Mm. Y el clásico siempre del de Porvenir es Arsenal.
10: El primer clásico del Porvenir mm. fue Progresista. Estaban las dos canchas ah. pegadas como si fuera Independiente y Racing. En Pavón y Bustamante la de Porve y pegado a la estación, vendría a ser hoy... Arenales y Sargento Cabral estaba la de Progresista, después Progresista se desafía hasta unos años, hasta el 38 creo, jugando en, 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 en el ascenso de mm. profesional ya, en la C, sería una C, mm. y después se desafilia, después el clásico pasé a ser Esportivo Alcina, mm. ahora la generación mía, el clásico mm. que vivió fue con nu claro. que lo mandamos a la cena en el 78 y todo mm. eso, eso fue hasta el 85 que jugó en la nube. a partir del 87 se creó una pica con Arsenal cuando el porvenir le gana la final del octogonal. O sea que ay. es el último clásico que tiene porque Arsenal está fundado en el 57. Sí. Y el porvenir viene jugando desde el 16 en fútbol, ¿viste?
3: ¿Se puede decir que tomó algo del espíritu del progresista al porvenir?
10: Claro, Porvenir y progresista eran cosas distintas porque ah. eh, la sede de Porvenir estaba Villa mm. Porvenir, La Mosca, sí. que era gente de trabajo y todo, y Progresistas estaban del lado de Piñeido, la vía del otro lado, que mm. era la zona más concheta, podría decir.
3: Claro, sí, tal <risa> cual.
10: Y, <risa> y con si el caso, vos fíjate que si está la primero Progresista, en jerry mm. al lado de la estación... Y la juventud de esa época, porque yo hablé con viejos hinchas, sí mm. se hincha del porvenir en vez de progresista, y vino después el porvenir. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el porvenir no le cobraba entrada, dejaba pasar a los pibes, eran otras épocas, viste, épocas mm. románticas.
3: ¿Y qué tiene, qué tiene Herly Bueno, lo tiene a flema, no tiene un montón de Sí,
10: loco, Enrique t- <risa> era fanático del porvenir ¿no? Claro. Mm. ¿Qué tiene
3: Herly para vos que no tiene otro barrio?
10: Mira, lo único que le falta Gerli es salir al mar nada más. <risa> Claro. Pero después tiene identidad propia,
5: sí. por
10: más que nos partieron al medio, vos fíjate que del 45 en adelante hay un Gerry Lanús y un Gerry Avellaneda. Claro. Pero acá sí. eso para nosotros no existe. Yo nací en Herley de la y fui siempre a la escuela que está del lado de Gerry Avellaneda. Sí. Yo me crié sí. en la plaza que está en Gerry Lanús y jugué a la pelota siempre en Amoribucha que está en Gerry Avellaneda. Sí. El porvenir tuvo la primera cancha en Pavón y Bustamante que es Gerry Avellaneda y ahora la tiene Gerry Lanús ¿viste? Pero para nosotros Herdy nada más, Seca. Claro.
2: Eh, tiene una, mucha identidad. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Tiene mucha, mucha identidad. identidad 20, claro. 25
10: clubes, 18 sociedades de fomento. instituciones un montón.
2: Bueno.
10: Y cada barrio tiene su, su club y su sociedad de fomento. No,
2: y de esos Villa son Modelo, el... Villa
10: Ideal, Villa Argentina, Morilucha El Fortín. Claro.
2: Sí, claro.
3: sí. Claro, 25 clubes es un montón.
10: Sí, sí, es un montón, sí, sí.
3: Para el territorio de que... que...
10: Sí, sí, es, que, es como Chile, más o menos, Gerli, porque es largo y angosto, ¿viste? <risa> es entre Agüero, Crisólogo Larralde y Arenas, presidente Alfonsín, y después de las otras puntas más largo. Claro. De Gerli Oeste a Gerli Este, ¿viste?
3: ¿Algún partido que recuerde del que que, bueno, supongo que algún ascenso con Garrafa Sánchez, ¿no? Algunas sí, sí, así. el ascenso
10: de Garrafa Sánchez, las, uh. yo viví el ascenso del 75 con 15 años, pero... Lo que más eh, nunca olvidan los hinchas de pobre cuando mandamos la C a la NU.
3: Esa fue la alegría mayor. Esa
10: fue la alegría mayor, más porque dos años antes nos habían mandado ellos a jugar ah. una final con el descenso con dos clubes, que la ganamos. Mm. Por eso era, fíjate que este año está en la del por venir. Mm. pero ganó el primer campeonato en primera D sí. y es el primer clasificado de la Copa Argentina 2024. Mm. Es, hasta ahora somos el primer clasificado porque ganó el primer torneo. Y hicimos una encuesta. A ver con quién quería jugar la Copa Argentina. En vez de, en vez de independiente, River o Boca, todo quieren jugarla con la NU. <risa> o, o sea, sea que, que... Viste, todos estamos deseando que nos toquen el sorteo con Lanú. <risa> ah, pues tuvo, fue...
2: la NU. Siempre tuvo. Siempre fue.
10: Debíse ah. jugar con Boca con River, ¿viste? Acá o sea, no.
2: eh, Aníbal, ¿siempre fue eh, negro y blanco? Sí, sí, por ¿Siempre? Bení? Siempre. Ah. Siempre sí, pues fue
10: Blanco y Negro. Se fundó para otra cosa, se fundó para lucha greco-romana en el año 15. Sí. Pero después Enrique de Robert fue el que propulsó, como viste, el fútbol, ya la pasión de multitudes sí. propulsó el fútbol en 1916.
2: Claro. ¿Y la camiseta alternativa en qué color es?
10: La primera camiseta alternativa es azul, lo descubrí hace poco. Sí. Pero después, del año 63, cuando Argentino Juniors lo ayudó a ascender, eh, empezó a usar la roja en ¿no? homenaje a Argentino Junior. Mm. Y en los últimos años esta parte, la, la alternativa que más usó fue una camiseta colorada.
2: Bueno.
10: Pero no es por Independiente, por Argentino Junior. Bueno.
2: Ah. Uh-huh. Buen dato. ¿Y claro. qué, tiene, Porque, qué tiene el
3: hincha del porvenir que no tiene el de otro club del ascenso?
10: Que te dé unos hincha del <risa> porvenir no es para cualquiera, viste. Sí, sí, hincha sí. de boca, de raza, Independiente, San Lorenzo, fácil, viste. Sí. Ahora eh... pasé hincha del porvenir que...
2: Eh, una pregunta más ¿Es de solo el porvenir o es de doble camiseta?
10: No, yo soy del porvenir nada más.
2: Nada más. Sí. Nada más. ¿Hay eh, muchos eh, ah, de, de, de una sola camiseta o, o ponerle es del porvenir y de otro club?
10: Hay mucha gente. En el ascenso se da que hay gente que son de dos clubes. De dos clubes, ¿no? Se da en Chicago, que Chicago es un monstruo del ascenso, que sí. te lleva más, más gente que, cualquier, que, que mm. un montón de equipos de primera uh-huh. y también son hinchas de otros equipos, ¿viste? Claro. Se da eso más que nada en los, en los jóvenes, ¿viste? Mm. Pero hay generaciones como la mía, o como la anterior a la mía, que somos hincha del y nada más, ¿viste?
3: Claro. Bueno, quizá con este último ascenso es como un despertar del club, ¿no?
10: Sí, pero, ¿viste? Mm. Hace 20 años que... Desde mm. que se bajó del Nacional B, estuvimos dos veces por su vida primera,
3: mm. y haber
10: caído en la D, ¿viste? ya eh, sí. Encima cayó dos veces en la D, no no es una, ¿viste?
2: Sí, sí, sí. Tiene
10: que haber una refundación a nivel dirigencial, pero, ¿viste? Hasta ahora no... No se
2: pudo hacer nada. claro Aníbal, ¿hay una eh, historiografía propia aquí en Avellaneda?
10: ¿Sobre qué?
2: Sobre, el, todo, sobre todo, ¿no? vos Viste que aparecieron grupos de historia, eh, talleres de historia, encuentros, congresos de historia. Sí, congresos de historia
10: vos... yo participé en lo que se hacía en la época del 90 cuando estaba Cacho Álvarez, que estaba claro. Caruso de secretario de Cultura y Rudy de Varela, director de Patrimonio Cultural. Sí,
2: hay otros que andan organizando también que es de Barracas sí, al Sur sí, y Barracas sí, al Norte, sí.
10: Sí, hacen congresos, pero aquellos de los 90 eran espectaculares, eran, claro. eran tremendos, yo me acuerdo que participé en varios.
2: Y, en siempre el, ¿siempre hay algo la... de rescatar de la historia, siempre se puede rescatar alguna... Sí, siempre
10: la historia no es una ciencia exacta, siempre aparece algo nuevo. A veces uno tenía... Uh. No es una ciencia exacta, yo por ejemplo, todo se vuelve a... Aparece un dato que no estaba y hay leyendas urbanas que se confirman con el tiempo, ¿viste? En la fábrica de Herli, que le dio nombre a Herli, siempre me comentaban los vecinos que había abajo una casa que vendía al público que se llamaba Liger, Herli R.B. Y yo siempre lo consideré un... una leyenda urbana. Y hace poco un muchacho me trajo un a una Nueva Vida del año 25 y está la propaganda, Casa Liger. Hay muchas cosas, viste, que van como ejemplo, te la digo. Sí,
3: Aníbal, y así como vos estudias, eh, sos tan conocedor de la historia de Herl y, y de los clubes y del porvenir, ¿hay este historiadores que, que, que hacen pie o que se destacan, por ejemplo, en la historia de Piñeiro, la historia de Castellino, la historia de. La bueno,
10: Piñeiro tiene al más grande que Rudy Varela. Rudy Varela mm. hizo varios libros, escribió mucho sobre mm. Piñeiro. Rudy Varela es una eminencia. No solo de Piñeiro, sino de todo Avellaneda. Claro. Es un investigador tremendo, como fue la RAIN en su época, Toraza o, o Roacenda, viste que fueron lo, los primeros.
3: ¿Y consideras? Ahora
10: tenés en cada pueblo uno.
3: Ah, tenés eh, ahí. Hay... Sí,
10: tenés Bertolini ah. en Wilde, tenés a Carlito Viñola, ahora está radicado en Brance, pero de Sarandí escribió la historia de Sarandí. Después está Fernández, que ya tiene sus años en, en Domínico.
3: ¿En Castellino hay alguno?
10: No, Castellino, Rubí Varela se encargó siempre ah, de la zona esa, okay. no, no hubo uno propio de Castellino. Claro. Rubí Varela como abarcó Piñeiro, sumó todo, mm. la, Villa Porvenir, Castellino, claro. Pobladora. Pobladora, claro. Mm, sí. La Valle, todos los, los barrios esos.
3: ¿Y considerás que hoy en día debería este, prestársele más atención a estos como en tu caso, no los historiadores este, de los barrios... mira
10: que se vuelva aquella época de los 90 que se le daba mucha bolilla y había congresos que entusiasmaban a los historiadores. Había dos, dos personas también de los U, Orquigil no me acuerdo cómo se llamaba la otra, que escribieron el, libro, el primer libro del Doque también. Sí,
2: Teresa Pilkusky.
10: Exactamente, sí, no me salía, más difícil que sí. no me salía. <risa> <risa> eh Y Orquíguil el hombre, sí, sí venían ahí a, lo, a los encuentros eso bueno. También estaba Sati, el pintor, que sabe mucho sobre Domínico
2: claro.
10: Participó en varios
3: Maricente. encuentros
2: Qué Bueno, claro. bueno mm. Aníbal, la verdad que queríamos hacer esta introducción Y seguramente más adelante vamos a tener una... Que tengas una visita acá mm. eh, Voy a tratar al, hasta próximo miércoles Hoy
10: va a ir, lo que pasa que tuvo un conveniente con, con el auto Sí
2: ¿viste?
10: Bueno, para, eso, pero
2: siempre hay inconvenientes. Siempre hay en inconvenientes. ¿sí? Sí, sí, sí. Lo que pasa
10: es que yo después que, te, que, que, que me fundí con el diario empecé a, a trabajar con, con el auto, ¿viste?
2: Claro, está bien. Eh,
10: llevo un muchacho a la mañana al mercado ahí a San al mercado de Basto Nuevo,
2: mm, a, a
10: buscar mercadería. Después le hago a los vecinos, que lo hice en la pandemia, empecé a llevar a los vecinos a cobrar eh, la jubilación a, a Banco Piano y sí, me quedé enganchado mm. ya con ellos, ¿viste?
2: Claro, está bien. Mm.
10: Bueno, Entonces, Aníbal, estoy...
2: la verdad que un gusto charlar con vos, como siempre. Eh, sos eh, un libro abierto, ¿no?, para Gracias. contar siempre historias y, y bueno... Y esperamos eh, no... el
3: segundo tomo, sí, ¿no? lom... ¿El segundo tomo del porvenir. Sí, sí, pero voy,
10: voy a darle... Primero voy a tratar de terminar el de Herli para terminarlo para el 30
3: de marzo.
5: Claro.
10: Eh, aparte del no. de Herli ya tengo dos ¿viste? El Májeme, el movimiento por la autonomía Herli ya me dijeron que los lo pillan ellos, ¿viste? Claro. Así que lo calculo que el 30 de marzo lo sacamos. Y el libro de Herli, ya te dije, el libro de Porbe, que me llamen por teléfono o en el Facebook directamente.
2: Perfecto. Claro. Bueno, Aníbal, un gusto y bueno gusto que, un abrazo.
10: Un Vamos a tratar bueno. de estar ahí el miércoles que viene, amigo.
2: Bueno, listo. Nos vemos. Un chau, Nos vemos, hasta luego. Chau, chau, hasta luego. Chau, chau. Chau. Aníbal López Guerra, historiador de Herli esta tarde en Historias de Aquí, en la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
6: Radio Undab. radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voces. voces. Escucha a las. Radio Undab. Radio undab.edu.ar.
1: Pogo en el Roca. Una hora de radio dedicada a la música, el arte y al mundo audiovisual under.
6: Próxima estación. Darío Santillán y Maximiliano Costredini.
1: Todos los viernes de 17 a 18 horas
11: El tren es tuyo, cuídalo
1: Recordar y hacer memoria no son la misma cosa Porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar Si preguntan por vos La nueva novela de Nerio Tello Una historia hecha de retazos con el amor cómplice y el pasado reciente Como una herida colectiva que todavía sangra Si Preguntan por Vos, Denerio Tello, disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. Tienen que decir radiumtab.edu.ar Voces universitarias Escuchalas
2: Seguimos en historias de aquí por la Radio Pública de Avellaneda, muy interesante lo que señalaba sí. Aníbal, no, y conocer un poco la historia de nuestros distritos, del Club El Porvenir, que no muchos tienen... Como... No,
3: no, no, muchos lo saben, ¿no? Y de Exacto. cada barrio, ¿no? Todo. Claro, sí, sí. La historia que hay ahí, digamos, lo, 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 los clubes, las fundaciones, claro, los personajes sí. que habitaban ahí, ¿no?
2: Yo creo que Aníbal a través de su eh, periódico Prensa Libre realizó un trabajo muy interesante que la verdad que lo puede traducir en sus libros, ¿no? Así que, que me, cuando lo tengamos aquí enfrente vamos a hablar un poco de este de este edificio del viejo mercado de Abasto porque uh-huh. también es conocedor. Uh-huh. Bueno, eh, esta tarde estuvimos escuchando eh, Oración del Remanso, Los Mareados y Sur, creo que era, ¿no? Y Sur. Eh, los tres temas interpretados por Beatriz Batista, que esta tarde en Historias de aquí, en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, está con nosotros. ¿Cómo estás, Beatriz? Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. Eh, un placer. Eh.
2: Qué lindo ¿Qué, que, ¿qué eh, ¿Qué tal, que, sonó, sí. que sonó la oración del remanso. Eh, siempre te escuché interpretar tangos, y pero en esta ocasión. Eh, interpretaste esta oración del remanso, que es un clásico, ¿no?, de Jorge Fandermole.
11: Sí, sí, sí hermosa, hermosa canción. La verdad que, bueno, fue como un poco para, para, digamos, eh, probar también con algo que uno, a mí me gusta particularmente, me gusta mucho, y bueno, eh, agregamos, digamos, a la grabación de... Y algunos temas, algo distinto, al tango, ¿no? Sí. Pero este, bueno, me alegra que les haya gustado.
2: <risa> sí, a mí particularmente me mm. sorprendió gratamente eh, porque es un clásico y lo ha grabado muchísima gente, lo graban la mayoría, ¿no? Sí, sí. sí ¿Tenés sí, otro, otro de, de folclore, otros temas grabados también?
11: Eh, sí, tengo algún otro de folclore, como por ejemplo, ahí espera que la noche viene. Uh-huh. Este, sí, tengo tengo otros temas, eh, por ejemplo, Samba de Amor en Vuelo,
2: uh-huh. eh, sí. es una
11: de ellas. Uh-huh. Este, es... ¿Qué más era Samba uh-huh. eh, para Olvidar? Sí. Bueno, no, vienen algunas, es ¿eh? sí. como que para, para poder, este, también incluso cuando uno canta así en vivo, eh, uh-huh. bueno este matizar un poquito no claro. decir, que haya también de, de, de nuestra música no que claro. es tan linda tan hermosa
2: o sea que en las actuaciones amplio. en vivo tam- Interpretás un poco de tango y un poco de folclore
11: sí un poco de tango un poco de folclore a veces algo de melódico también sí. que se pueda sumar
2: uh-huh.
11: y bueno este pero fundamentalmente el tango no eso es lo claro. lo que me gusta que, que tal vez que se me identifique con eso porque bueno es, es lo que elegí para lo que se me orientó y, y, y elegí para interpretar, no claro. eh, mayormente que me preparó con eso. Pero sí. bueno, estas canciones es como que llegan al alma, son clásicos, hay, tienen mucha, muchas, muchas eh, variadas interpretaciones y la verdad que bueno fue un poco un desafío, no. Con todo respeto por la gente que es de, de esos lugares y bueno hay que este, hacerlo con como, como yo desde mi lugar desde acá Buenos Aires pero hay que con- conocer este lugar y saber cómo ellos lo cantan no este es este que dan mucho respeto mucho cuidado no bueno, al interpretar estos temas
2: sí. eh, Beatriz estás eh, estás grabando
11: eh, sí tuve hace poquito este pude estar en el CMA eh, se me dio la oportunidad de, de grabar otros tangos que agregué al repertorio como por ejemplo el tango 1, este con eh, pistas de, por ejemplo que me hace, yo eh, traté de, de hacerlas con Norberto Bogel, trío, y este, bueno, y ahí poder interpretar este tema, este uh-huh. tango tan lindo, ¿no? de Isepolo y, y Mariano Mores. Uh-huh. Este, y algunos otros temas también, y bueno la verdad que fue, fue muy muy lindo porque no es fácil, primero que es carísimo grabar, uh-huh. y acá tenemos en Avellaneda esta oportunidad que nos dan, la verdad que que es maravilloso un lugar este tan tan completo y de tanta calidad para grabar no claro eh, y bueno al, al tener esa suerte la verdad que me siento muy muy afortunada eh, poder bueno difundirlo de alguna manera no a través de youtube o bueno cuando hago algún show en vivo este también lo comento eso,
2: ¿no? claro. Eh, Beatriz, ¿está Maximino López, mi compañero de ruta eh, de literarias y culturales, eh, que te quiere preguntar?
3: ¿Qué tal, Beatriz? Un gusto, la verdad que... Oh,
11: hola, hola, un gusto también, ¿eh? Felicitaciones,
3: la verdad que hermosas tus canciones y, y lo que transmitís. Bueno, gracias. Quería preguntarte si notas que hay un, un vuelco o una vuelta al tango en mayor cantidad de gente o en los jóvenes...
11: Sí, yo uh-huh. la verdad que sí, eh, yo uh-huh. noto eso, hay como una necesidad de, de, de los jóvenes, lo veo mucho eso, y de, 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 de buscar esto del tango, ¿no? de las nuevas uh-huh. interpretaciones, de buscar estilos en el tango, de no encerrarse en, 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 en como, como uh-huh. lo conocemos, ¿no? es decir, también un poco abrirse a nuevas interpretaciones y nuevas formas de cantar el tango, yo particularmente opino así, eh, y me gusta esa búsqueda que hay, eh, porque tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? No podemos perder esa, esa identidad, sí. eh, que me parece que tiene que seguir y crecer, ¿no? Ojalá, ojalá que se siga dando y, bueno, este es maravilloso. Igual uno a veces eh, lo va descubriendo de mi caso particular, yo mm. lo descubrí ya de, de grande, ¿no? el mm. tango pero este, se escuchaba algo en casa, pero yo soy hija de inmigrantes, así mm. que siempre lo cuento esto, que, que soy hija de inmigrantes, entonces se escuchaba mucho a Gardel. Mm. Pero después, este uno este, con los años va, va escuchando, va comprendiendo, tuve la suerte de tener maestros que me, que me orientaron hacia eso, que saben, saben mucho, y entonces comprender lo que es la, el tango. Eh, y bueno, después una vez que se lo se lo descubre, y, y se, como los jóvenes que yo veo ahora que ellos, de mm. jóvenes lo, lo, lo empiezan a, a gustar eh, no se puede dejar, es como una pasión, no se puede dejar el tango por no. más que uno le digan, no querés hacer otra cosa ¿No, mm. no, el tango es el tango es como que no se puede
3: ¿y componés temas propios de tango o no?
11: ay, no, no, no. eso no me animo <risa> no me animo a componer no todavía no, pero mm. este no sé si algún día por ahí me anime pero eh, no, no sí me gusta escuchar, me gusta interpretar o ver qué dicen las letras porque es, es todo un trabajo interpretar sí. lo que quiere decir el autor para poder después cantarlo, ¿no?
3: Interpretar es, es que hace otra nueva canción también. Una nueva interpretar, canción.
11: Interpretar, sí, mm. es como que vos le buscás, eh, no copiar, porque mm. porque si no, eh, claro, si no es una copia. Y a uno tenemos que mm. tratar de buscar nuestra manera de, de decir y nuestra manera de... Eh, de ir marcando eh, palabras en el tango o la forma de escuchando la música, por supuesto, respetando uh-huh. la melodía, siempre respetando la melodía. Pero eh, uno puede hacerlo diferente y eso hace que puede gustar o no, pero digamos, siempre tratando de respetar la, let- la letra y respetar la, la, la música, la, la composición. Pero en la interpretación es la intensidad que uno le puede poner uh-huh. a eso que, que está diciendo, ¿no? que son todas historias generalmente el tango, habla del desamor, pero... ¿no? Este, sí,
3: sí, sí. El porcentaje de, interprete- de interpretación es importantísimo en el tango.
11: Sí, 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 ¿Eh? sí. A mí me gusta mucho, por ejemplo, yo, yo la sigo mucho a María Graña, mm. me encanta ella como, como lo interpreta, la fuerza que le pone. Bueno, eso es difícil porque algunos... Son estilos en el tango, hay distintos estilos, entonces, mm. eh, bueno... Eh, algunos son más arrabaleros, otros más al, tiran más al tango canción, que es mi caso, eh, otros le ponen mucha fuerza y bueno y, y otros a lo mejor lo van interpretando desde la melancolía o desde el dolor, o desde, bueno, mm. eh, se lo va buscando.
3: ¿Incursionás Pero, o incursionaste en algún otro estilo también de, de música?
11: Eh, sí, por ejemplo el melódico es, mm. digamos, lo que más naturalmente tal vez me me salía ¿no? cuando uno quería cantar, eh, y después un poco en el folclore es, es lo que me voy animando, ¿no? Eh, pero no tanto, pero sí me gusta, me gusta mucho, y, y bueno, eh, así que en eso, menos que el tango, pero 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 voy tratando también.
3: La, el melódico y las baladas me da la sensación que tendría que volver un poco más a lo que era antes el café con Ser, ¿no? Para escuchar... Y ese tipo de música, ¿no? Me parece que hay menos, o, o me parece a mí, no sé.
11: Puede ser, mm. eh, no sabría decirte, mm. pero puede ser. Sí, eh, sí. Lo que pasa es que, bueno, lo, el, esti- la, los, eh, el estilo o, o, o otro tipo de, de, de géneros también en la canción mm. tienen que ver con la personalidad de uno. Mm. Yo, yo siempre pienso que tiene que ver con eso, eh, eh, hoy se habla mucho también de la actuación, ¿no? o sea, el canto unido a, a, a la actuación, y, pero bueno, eso dependerá mucho de la forma de ser, de cómo uno fue educado, cómo puede, puede abrirse eh, sí. a, a estas a estos desafíos ¿no? que sí. tiene la música.
3: Es como a veces los libros, como decía Borges, si hay un libro que no te gusta no, no tenés que obligarte a leerlo, con una canción lo mismo, si no lo... Si no, no sentís esa canción, no la canté porque...
11: No, no, ¿no? y no se puede cantar, ¿eh? y no se puede, incluso me ha pasado que yo, si me dicen, cantá este tema y no puedo aprenderlo, no, 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 no me queda, no me queda, o no me queda la, es como que me tiene que gustar, tiene claro. que pasar, eh, que me tiene que llegar claro. ¿no? de alguna manera y para yo después poder trabajar. ¿no? Eh, pero bueno, es tan es amplio es. esto que sí, sí. no hay cada y persona. Claro, claro.
2: Beatriz, ¿cómo haces para elegir el repertorio?
11: Bueno, primero es como que, me pregunto a mis maestros, ¿no? Es como que si yo tengo confianza en alguien, como por ejemplo yo, mi primer maestro que me orienta en el tango fue Roberto Letieri, sí. eh, él eh, siempre me aconsejaba, estos temas podrían irte muy bien, ¿no? ¿Cómo lo podrías hacer? Por Mi forma de cantar. Entonces, eh, bueno, yo los iba escuchando y algún otro por ahí que lo escucho y, y, y me digo, quiero cantar este tema porque me, me encanta, lo escuché y, y, y lo quiero hacer. Pero si no, muchas veces también es este como que me escucho la orientación de, de alguien que sabe, ¿no? Y me dice, este tema te puede quedar muy bien, escucharlo y ahí veo si me gusta y trato de, de cantarlo, ¿no? O descubrir historias también, porque dentro del tango, este por ejemplo las historias que se cuentan, algunas llegan más que otras, o por ahí porque uno los relaciona con algún, algo vivido, ¿no? Entonces uno ahí lo puede, también tiene que ver con eso de que uno va sintiendo.
3: Y a la hora de escuchar eh, música, ¿sos del formato físico tradicional o te escuchás también en Spotify, YouTube?
11: Eh, yo soy, no, no, de, eh, por ejemplo YouTube sí, mucho, mm. o este Spotify también, sí, mm. sí, en algún momento escuchado no tanto. Eh,
3: mm.
11: Y después me gustan mucho los eh, lo, todo lo que es videos, esas cosas ese audiovisuales, ese tipo de cosas me... ¿Vinilos? Me gustan. Eh, poco <risa> Poco, la No te digo cassette porque ya no <risa> vamos dicen que es mejor calidad, ¿no? Porque bueno, sí, este, sí yo me acuerdo de chica Pero mm. la calidad que debe tener, ¿no? El sonido
3: Sí, sí, sí es muy buena calidad Bueno, el CD sí. también, digo, cambiaron las formas de escuchar en realidad
11: El sí. CD, eh, mm. claro, sí Se cambió mucho mm. eh, Bueno, yo de chica sí me acuerdo El vinilo, mm. ¿no? Este, sí. En casa todavía de mi mamá todavía tenemos ahí Algunos mm. ejemplares guardados, pero pero este no, después en este, CD o, este, o YouTube, que me gusta, me gusta ver videos, eso me
3: encanta. Bueno, van conviviendo, ¿no? No sé si estos temas los sacaste también en formatos físicos o los subiste a las plataformas, ¿no?
11: Eh, sí, este, primero el, el, de los que yo hice, mm. eh, sí, primero que lo grabamos, mm. eh, algunos se están hechos o sea, ahí en formato físico, pero no... Eh, eh, como es en, más que nada lo subimos usamos el mm. tema de, de, de subirlos a YouTube y,
3: mm.
11: y transmitir desde ese lugar
3: ¿no? bueno de alguna manera o a con...
11: veces en, en mm. Facebook mm. o en Instagram sí, también, también bueno. armar así algo simple sencillo no es que bueno, y, y subirlo para que se pueda escuchar
3: sí de alguna manera también conviven las distintas formas de escuchar no predomina más sí. hoy en día lo, lo, lo virtual pero me da la sensación que también también este, hay un nicho todavía ahí de, de
2: físico. Claro. Sí. Eh, Beatriz, ¿tenés alguna próxima actuación? ¿Alguna, o bueno, algún proyecto en marcha? ¿Un sueño?
11: Un sueño, uy, qué lindo. <risa> bueno, eh, mira, yo, eh, por ejemplo, últimamente, eh, bueno, yo, eh, hace, bueno, voy a cantar, eh, me han invitado, siempre me invitan para cuando son las fiestas patronales, en la iglesia, que yo, yo hice la iglesia de acá de la, de la catedral mm. Entonces este, me invitan, por ejemplo, para cantar ahí tangos ¿no? Increíblemente yo dije, bueno, el tango que lo, Cuando hacen alguna reunión, bueno, me invitan eh, Eso voy a tener una próxima hora Porque ya hace poquito que tuvimos las fiestas patronales acá en Avellaneda okay. Y después, este, bueno, hay proyectos como, como participar en algo que Como en el CMA, por ejemplo, se, se va a hacer algo Este con respecto a otro género que no es el tango Mm. y vamos a hacer muchos lo que vamos a participar y no puedo contar mucho más porque no sé si se se va a poder contar para septiembre, Mm así que después ahí... Sorpresa.
3: Sorpresa, Mm, tal mm.
11: cual, sí, así que hay algo lindo para vivir acá junto a músicos eh, en vivo Mm. y todo eso, va a ser muy lindo. Eh, y después, bueno, no, lo que se lo que se vaya dando Lo que va surgiendo, a veces, o alguna fiesta privada O, este, bueno, eh, todavía algo más concreto, no, no Como para, como para mm. shows en, en algún lugar que se pueda invitar no, Y que te sigan en las redes, ¿no?
2: Eso sí, mm. eso
11: sí, me pueden seguir en las redes este, Bueno y, este,
2: eh, ¿Qué redes? ¿Facebook? Facebook, Instagram,
11: Instagram con mi nombre Beatriz, uh, arroba Beatriz Batista Beatriz en Instagram y en Facebook Beatriz Batista doblete al principio porque bueno si no me encuentran uh-huh. Batista doblete al principio y, eh, y ahí sí ahí subo también o YouTube no también lo mismo uh-huh. en YouTube que es donde ahí sí están este, mis mis temas este, interpretados y y, bueno, ahí. Y, y a
2: disfrutar. Eso, por
11: ahora, y a disfrutar uh-huh. si, si les gusta. Sí. Bienvenidos sean.
2: Bueno, eh, Beatriz, eh, un gusto charlar eh, con vos como siempre. Un saludo bueno. a Héctor.
5: ¿Cómo no? Gracias. Eh,
2: que, es y el, marido, que está, eh, siempre, al, que está al pie, siempre al pie del cañón y atento sí. a todas, tan a gentil todo. como siempre. Y además es bueno porque cumple el mismo año, el mismo día que yo. Ah, así que, sí. <risa> así que, me voy a acordar. Que, voy a acordar eh, no, eh, él sabe, él saludos. sabe. Él sabe. Ah, él bueno, sabe. Bueno, bueno. Así que, bueno, eh, un saludo grande y bueno, que sigan por este camino de la música que es tan apasionante.
11: Gracias, gracias, gracias a ustedes por difundir, por todo esto. La verdad, que una generosidad muy grande. de. de de llamarnos y decir,
2: bueno, de hacernos conocer.
11: Claro. Muchas gracias. Bueno, ¿eh? gracias a vos gracias. Y, y hasta pronto. Y felicitaciones. Las, gracias.
2: ¿eh? Beatriz bueno. Batista, eh, cantora de tango, esta tarde en Historias de Aquí, en la radio pública universitaria de la Universidad Nacional de Avellaneda. Creo que ya nos vamos, ¿no? ¿Faltan? Ya nos vamos. Bueno, ya, mirá, nos están haciendo así para el lado de la puerta.
3: Sí. ¿Tenés algún aviso parroquial?
2: Eh, no. vas a estar leyendo alguna, en algún lugar eh,
3: esta semana no eh, la, bueno voy a estar seguro pasando por la feria del libro de Avellaneda en septiembre eh, no este fin de semana no este, por ahora no no, no tengo pensado ni ningún evento de lectura pero viste claro. a veces algunas cosas salen espontáneamente y yo ya no puedo avisar pero claro. Sí, bueno. siempre, siempre aparece algo claro.
2: Bueno, gracias a Marcos, tan gentil como siempre en Buenísimo. la operación técnica, en los llamados telefónicos y en todo lo servicial que uno puede ser. Y a la gente de la Dirección de Medios de la Universidad de Avellaneda, que nos, siempre nos facilita este trabajo para que ustedes puedan disfrutar que nosotros hacemos con tanto cariño hace muchísimos años, que se llama Historias de Aquí. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias
3: a todos. Un gran abrazo de parte de Historia de aquí. Radio Unraba.
6: Radio. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radioundab.edu.ar Escúchala.